0: Inominata 66.
1: Olá, ouvintes do Inominata 66. Meia. Nós estamos começando nosso primeiro Inominata do ano. Eu sou o Corveiro e eu prevejo que esse é o primeiro de muitos podcasts que a gente vai ter só brigas e confusões dentro dele. E eu também prevejo que muita gente vai repetir a frase Ciclope estava certo.
2: Pois <risos> sou o Leonardo é Bento do mudança em debaixo também e pô, como eu sempre digo, disse lá e disse aqui e, nem, e o governo já tirou as palavras da minha boca eu estou do lado certo, agora que cada um tira as próprias conclusões
0: eu sou <risos> é. Olá, eu sou o Felga e eu estou um pouco cismado Nossa e o Kim
1: falou <risos> que não ia usar a frase-chave dele, mas você roubou completamente a cena Eu
3: posso, eu posso Kim, vai é, pra não dizerem que eu odeio o Ciclope eu vou usar o Ciclope na minha frase De efeito A frase inicial e chupa Ciclope
1: Pelo menos tem um do outro lado é, agora O gaúcho
3: sempre quer chupar no meio Precisa
1: <risos> E mais uma vez Olha cá, repetindo a dose A dobradinha que teve, a gente,
4: teve com a gente No podcast desse do Pois é, Gabriel aqui e já que ninguém falou, Ciclop estava certo.
1: Calma, calma, a gente não está falando ainda sobre Vingadores versus X-Men. A gente na verdade tá criando esse podcast para falar da saga, da micro-saga, mini-saga, ou sei lá, um arco de histórias, né, que ocorreu recentemente na revista X-Men, na revista mensal, que é o Sisma. E a gente pode dizer até que é um prelúdio para a futura mega-saga do ano, né? Então, é, a gente vai agora passar para nossa leitura de mês e depois passar finalmente para discutir essa saga que vai dividir lados. e meio Estamos aqui com mais uma leitura de e-mails E mais uma vez está aqui o Rafael
0: Felga para me ajudar, né? Pois é, gente, vocês vão ter que me engolir A gente vai ler dois e-mails
1: Um até relacionado com o último podcast Que esse nome é sobre o cisma E é uma discussão longa, intensa né? A gente vai ser bem curtindo esses próximos e-mails durante esses e-mails, esses podcasts maiores né Então a gente vai só Se aquele bate e volta Então Felga vai ler um e eu vou ler outro Vai lá, Felga
0: Então o primeiro e-mail, aqui a pessoa Vamos dizer assim, ela só deixou o e-mail né? É, mas é, é o do... Daniel o nome dela. Daniel mesmo? É. Ah, então beleza. Olá pessoal do Meio Meio Gostaria de saber se a Panini realmente vai cancelar a revista do Deadpool É,
1: essa notícia a gente já tem mais que confirmado O ruim é que não teve nenhuma nota oficial Não sei se você notou, Felga o, Geralmente ah, é? quando uma revista acaba Feita quando o seu Demolidor ou a Action Ele redireciona pra algum canto O Deadpool ficou meio aberto é, O que é que vai acontecer, né? Não deixou nem próxima edição, Mas não falou nada Mas a gente soube desde a última Fast Comics Que realmente, do jeito que tá Aquela revista Deadpool Ela não vai continuar daquele jeito O que a gente sabe, tem uma ideia que o Deadpool ainda volta e provavelmente volta em edições especiais. A gente não tem nada certo, nada fixo, mas a gente comentou rapidinho com os editores na Fast Comics em 2012, né? No ano passado. E foi isso que deu a entender. Mais confirmações a gente vai ter ao longo desse ano. Pelo menos no, nos próximos dois meses, considerei ter tem uma resposta sobre o destino do Deadpool. Mas enfim, é. vamos passar para o segundo e-mail, que inclusive é meio que conectado com o um podcast da Essência do Medo. Então, se você não ouviu ainda, trate de ouvir. E o Adriano Neves dos Santos comenta o seguinte: Pessoal, tem uma dúvida sobre a serpente e Thor a respeito de Fear Cell. Lógico que quadrinhos não podem levar a mitologia ao pé da letra, porque os heróis precisam sempre ser publicados por décadas e décadas e etc. Mas ainda tem alguns questionamentos. No final da fase Simonson, o Thor teve seu confronto final profetizado com a serpente, referente à mitologia na qual deveria morrer no final, e etc. E agora, mais uma vez, tem temos esse confronto final profetizado, em Fiat Cell. Editorialmente, e nas histórias em si, essa reprisa é explicada? Esse remake anula ou modifica alguma coisa no anterior? O Marvel resolveu fazer igual uma história genial de um HQ do Alamu Chamada Top 10, em que o deus Baldé morria, igualzinho à lenda, mas no outro dia ele parecia vivo e acontecia tudo igualzinho eternamente. Ou seja, de acordo com esse autor, lendas mitológicas são eventos que rolam em loops eternos. Se ficou difícil de entender, me perguntem. Mas realmente gostaria de saber a relação entre as duas serpentes. Você lê essa
0: história, Deus? Não, não conheço, não. Vou dar uma buscada agora. É, mas é interessante.
1: É, o contexto é isso mesmo, mas essa ideia não é nem da Marvel e nem do Alamu. Essa uhum. ideia é realmente da mitologia guardiana, onde tudo acontece em forma de ciclos, então esse ciclo de que acontece do Ragnarok, já se repetiu, não foi só essa vez no Simonson, e não foi só essa vez agora na Fiat Self, não ela aconteceu uma outra vez, assim, um pouco antes do Avengers é, Desassemble, né, o A, a queda, queda dos né? Vingadores, né, é uma coisa que se mantém na Marvel, o que aparentemente acontece, que foi mais drástico, é que depois da queda, né, o Thor aparentemente quebrou esse ciclo, então o que acontecia sempre, de tempos em desde a época medieval. Então, tem muitos Elseworlds, né? Você vê essas histórias aí, é, feito essa For Asgard. São histórias de Elseworlds, mas elas também estão conectadas com o universo Marvel, porque há uma ideia de que, mudando uma coisa aqui ou lá, outra lá, sempre há esse ciclo asgardiano mesmo. Então, cada autor reinterpreta ele. Não tem oficial, porque já existiu várias vezes. Então, você pode interpretar que todos eles acabaram existindo mesmo. É, é, sim, um pouco parecido com essa ideia do Alan Moore. Mas também não foi ele que criou essa
0: ideia. Então, não, não. Isso aí já vem do... Isso, isso aliás, é próprio dos o ciclo da, da mitologia, dos panteões, dos é. panteões né? tanto nórdico quanto grego, egípcio, essa coisa do começo, da, da nascimento, morte e ressurreição, né? isso aí é algo recorrente, né? não só em histórias em quadrinhos. Né?
1: A, a mitologia nórdica, né, ela bebe um pouco também da... Daquela tá, é área da Bretanha, por aí vai, Isso, né? Acho que uh -huh. misturando um pouco, né? É, e a Céltica tem aquela história de roda da vida e por aí vai. Então, assim, uh -huh. é completamente fixado na mitologia em si. Então, Adriano, pode ter certeza que são realmente reinterpretações da mesma coisa de diferentes Ragnaroks na Marvel, só que da Serpente realmente deu uma chutada violenta no balde aí, porque é, fez uma interpretação muito drástica do Matt Fraction a situação, né, quem leu a do Walter Simerson viu uma coisa bacana bonita, né, apesar de estar o Fim no meio, era legal é, já...
0: foi um bom confronto, né, foi um confronto épico, bem escrito Aliás, uma das melhores partes da fase, né? Bem desenhado, né? Não que os desenhos do. É Imonen, né? que é, do Imonen. Não, sejam ruins, mas.
1: Foi, foi, vamos é. dizer o seguinte: é. é tem a, todas as interpretações de duas maneiras, as boas e as ruins. A gente acabou vendo uma ruim recentemente, né? Então tá, a gente leu esses dois e-mails aí. A gente vai agora voltar pro nosso podcast, mas antes vamos passar os contatos pra quem quiser fazer perguntas, até questionar alguma coisa. Acho que esse nominata do Cisma aí é um bom nominata pra você começar a mandar e-mails até. Concordando ou discordando do que a gente falou, né, Froga?
0: Esse Inominata é dos mais polêmicos, né? É, quem quiser
1: mandar seu e-mail com perguntas, dúvidas, sugestões ou metendo um pau na gente, manda para Inominata marvel616.com, correto? Correto. Ou então, Twitter, também a gente tem uma fanpage no Facebook ou nos comentários do próprio site, tem várias maneiras de você entrar em contato com a gente. Agora vamos voltar agora para nossa discussão do Sisma. acompanhou as histórias mais recentes de X-Men, viram que eles acabaram é, se isolando cada vez mais, né, se escanteando cada vez mais. Desde os da Dinastia M, né, quando ela se encerrou com aquelas palavras da Feiticeira Escarlate, a gente viu que reduziu de número e eles acabaram até considerados extintos. O que levou o Ciclopo a tomar uma decisão cada vez mais drástica, que era juntar né, a maior quantidade possível de X-Men uma comunidade e também tomar atitudes mais severas, mais drásticas. Criação da X-Force, é, mentindo, né, escondendo situações até para a própria Emma Frost por aí vai. De repente, quando a mansão foi destruída, ele também passou para outro lugar que foi para São Francisco. Só que uma vez que ele encontrou também é, um pouco de resistência dos locais, né, Inclusive, foi naquela situação em que surgiu mais um da família Trask, né? Sempre surge um perdido lá. E que levou ele a isolar mais ainda os mutantes, criando uma utopia isso praticamente se a gente comparar ao que era a história do Ciclope anteriormente mostra uma transformação completa do personagem. Por outro lado, em sua revista mensal o Wolverine caminhava para outro rumo. Isso é uma coisa até que o Rafael Felga pode até comentar que acaba tornando um pouco questionável se ou não faz sentido o personagem tomar os rumos que tomou nessa saga. É, uma das mais é, 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 marcantes situações dessa mudança do Wolverine foi as histórias solos, né? Logo depois que ele passou por aquela situação em que teve que matar os seus filhos bastardos, que era o Wolverine é, No More e depois o Wolverine Forever. Felga, você até tinha comentado comigo, você pode até complementar o que eu tô falando aqui, o que é que levou essa mudança de perspectiva na visão do Wolverine? Que, inclusive, é, faz parte justamente do começo dessa saga, né? A gente encontra logo no começo do sismo o Wolverine alvejado de flechas e a última vez que ele aparece na sua revista mensal... Toma... Sofrendo ataque de ninjas e por aí vai.
0: É, muita gente reclamou dessa, vamos dizer assim, principalmente quando foi anunciada a saga nos Estados Unidos, né? Nos fã, que quem tomaria a posição de divisão seria né, o, o Wolverine. Só que assim, é uma evolução que de certa forma já... é uma evolução natural do personagem, não é uma coisa assim forçada, né? Eu diria até que desde a, desde a dinastia, desde o final da Dinastia M, passando pela, pela série Origens e depois agora pela, pelas mãos do Aaron, o Wolverine tem mudado muito a sua concepção sobre certos temas, como vingança, fazer o que é necessário... Até a questão dele ser o melhor no que faz, ele acabou mudando muito a, a sua perspectiva, né? E acho que, assim, o arco A Vingança de Wolverine, escrito pelo Aaron, tá, é um dos arcos mais interessantes do personagem porque, assim, o Aaron pega assim, uma, uma, uma organização, né? A mão direita escarlate que no, que no final das contas São pessoas comuns Não tem ali super vilões Não tem é, São pessoas que assim. se vingaram Wolverine na verdade Exatamente sou, não, sou, é, Exatamente Seres São pessoas comuns. Pessoas comuns Talvez assim Tinha lá uma pessoa Que tinha Era a filha do ninja do tentáculo, talvez essa fosse a pessoa com mais próxima de superpoderes, de supervilões que a gente poderia falar, mas todas as outras eram pessoas que foram afetadas pelas ações do, do Logan, seja porque numa briga com o Hulk é, na década de 80, é, ele simplesmente não ajudou uma mulher grávida e com isso levou à morte, seja pelo, em, em inimigo do estado quando ele mata aquela enfermeira, e depois assim... Wolverine entra numa frenese de vingança ele próprio, já tinha sido alertado na, no final lá da quando ele tava possuído no final dessa história, pela Jean e pelo Noturno pra falar, não faz isso porque senão você vai se arrepender, e aí ele foi, vingança, trucidou praticamente cinco cinco mestiços né, para depois descobrir que ele matou os cinco filhos dele. Isso isso usou um, um baita do impacto, né. Também tem outro fato que também acho que acaba passando despercebido são os eventos da X-Force. Vamos dizer assim, são uma série de fatos que de certa forma fazem ele mudar um pouco o ponto de vista. Naturalmente o Wolverine já tem um histórico grande de ter uma afeição,
1: né, de pai e filha, né, ou, ou professor e, e aluno. Com várias, é, digamos assim, adolescentes, vai desde a época de Kit Pride, passando pela Jubileu, pela Armadura, acho que um pouco a Fada, e por aí vai. A X-23, quando entrou na X-Force, também meio que assumiu esse papel. E o curioso também desse choque de conflito que se coloca é, enquanto o Logan queria preservar, né, de só colocar os cascas grossos na equipe, o Ciclope não que fosse preciso que fosse necessário e já estava fazendo isso desde a época, desde a época da Expo, tanto que ou, há uma briga inicial quando ela forma o grupo, na condição de colocar a Lupina e a Laura no grupo, né? Então já tem um conflito interno aí que... já ok, quando se criou a a origem, essa nova x já faz mais de três anos, né? Então não foi uma coisa de agora, esse conflito de pensamentos. E isso, claro, é o que vai fomentar, é o que vai ser o, o grande responsável, vamos dizer, né? Pela divisão de pensamentos que vai originar o cisma que é essa saga. Bom, é, antes disso, e é o que ficou um pouco confuso pra muita gente, o Kim foi o primeiro a levantar que essa coisa era totalmente desnecessária, a Marvel criou um tal de prelúdio ao cisma, que deixou a gente muito mais confuso do que orientado ou preparado para a história em si. Foram quatro histórias, né, desenhadas por pessoas diferentes, e que se focam em quatro personagens que, a princípio, deveriam ser fundamentais na saga. Ciclope e Wolverine, que tem completa razão de estar ali, e Magnete e Professor Xavier. Apesar de os dois serem alicerces do digamos assim, da história dos mutantes por aí vai. Pelo menos do lado do Xavier, ele mal aparece, ou é mal citado nessa saga. O Magneto eu acho que... Fala-se muito pouco, mas também não é fundamental. Praticamente vira uma historinha... Eu não sei, não, não chega nem a ser tapa-buraco porque ela vem uma parte, né? Mas talvez assim, para fomentar um pouco ou situar as pessoas de, sobre a personalidade de cada um. Só que a gente vai ver que nem às vezes o que mostra nesse prelúdio é o que realmente o personagem vai pensar depois, né? Principalmente quanto relação ao Xavier.
3: O prelude, em tese, serviu para vender e nada mais? É que o problema do prelude assim, ó. A história é bacana, a, a arte é bacana, não é uma arte ruim, tem alguns artistas competentes ali, o Will Conrad, o Clayman, tem um algum, algum pessoal de peso envolvido, o próprio escritor, escritor, é um escritor competente, o problema é, toda a saga gira em torno de uma ameaça iminente, uma, uma ameaça gigante, que pode terminar os mutantes, destruir completamente a utopia, uma... Uma coisa absurda Que nunca foi vista antes Uma coisa que deixa o Magneto Todo mundo com medo E cria toda uma expectativa pra saga Bah, o que, que será que vai acontecer? O que, que será que vai chegar na ilha de Utopia? O que, que vai vir? E a gente chega na saga E a gente descobre que é um sentinela Um, apenas um sentinela Que pode se... Que pode Mas se é um reconstruir. mega cara Não é qualquer ah, sentinela Ah, para, um sentinela que você se reconstrói Qualquer sentinela faz isso hoje em dia <risos> <risos> Sentinela Sim. de merda não tem nada demais naquele sentinela E daí ainda daí tem o um furo cronológico Que na, no prelúdio Tá todos os X-Men reunidos numa sala Enquanto a ameaça vem pra Utopia Eles discutem o que, que eles vão fazer Já na saga Só tá o Ciclope, o Wolverine e as crianças Em Utopia E vem vindo a ameaça Tipo, não, não encaixam num Tá todo mundo na ilha e no outro só
1: tá as crianças então situa que a posição do prelúdio É nesse momento, quando a ameaça tá
3: vindo Eu, eu até hoje não consigo situá-lo é, é o único lugar que faz sentido né? A única ameaça que veio de claramente a utopia foi essa aí, né? O sentinela bobalhão. Ah, é, então, eu,
2: eu, tem três problemas que eu vejo né, nesse prelúdio. O
3: primeiro problema deles é que ele não é um prelúdio, né? Ele se
2: passa, vamos dizer assim, em algum momento que seria durante o sisma, porque não tem como fazer um gancho direto daquele final com o começo de sisma. Então, a gente pode imaginar que seja aquele, aquele sim, aquele sentinela que aparece na edição 4 e 5 de sisma, que seja aquele que está vindo. Segundo problema, então a Ema, muitos outros é, colossos estavam todos derrotados lá no museu enquanto estava acontecendo no sisma. Então, eles não poderiam tá é, no meio daquela discussão onde se passou ó, é, o prelúdio que onde eles estavam esperando as decisões o pós decisão do e tudo mais, então já tem um, problema, um fundo cronológico, e o terceiro maior problema é que, eu não sei se foi o Axel Alonso ou o Nick Lowe mandou desconsiderar, então quando o cara fala isso, fica fica, fica explícito que, é, que era só para vender mesmo de início que não tinha ligação nenhuma com a saga Se eles só logo depois de fazer essa meia-culpa admitindo que que, que não, não é bem um prelúdio, que não tem muita ligação direta com a saga, então quando a Marvel faz isso, ela joga na cara, do
4: tarde comprou, porque não serve para nada mesmo. <risos> eu fiquei bastante confuso também. Também não encaixo como um prelúdio, mas eu, assim, essas questões de, de uns mutantes que estão na ilha ó, e na, durante a saga não estão, isso aí fica bem evidente só que eu acho que para mim ela se encaixa depois da, da reunião da ONU
1: é, eu também ali pelo de menos eu queria
4: dizer todos os mutantes estavam ali o, aí todos os países estavam praticamente em guerra pensando em entrar em guerra contra os mutantes então em vez de ser só os sentinelas ou o país tal seria mais ou menos o mundo inteiro contra os mutantes dessa vez né pelo menos eu encaixo nessa ordem mas também não, não ficou claro também
1: é, é melhor acreditar que seja lá né
4: como história separadamente eu acho que bom apresenta sempre... Apresentando de novo o Magneto, Wolverine questionando e concordando mais ou menos...
0: É, então, eu tenho muito mais o que falar, não, do que o que o pessoal aí falou, né? A sensação que passa do prelúdio é uma, uma sensação de mais união, mais fortalecimento do ciclope do que realmente a separação, né? Que tão anunciada, né? A guerra civil dos mutantes, né? Que, né vai lá o Xavier, fala lá que você vai conseguir, que você é o máximo. Vai lá o Magneto também fala, não, você é o cara. Você vai salvar o mundo, você vai e salvar que a raça é problema,
1: né? Porque o Xavier... Tá praticamente, assim, deleitando assim, as decisões dele, achando que é correto e por aí vai. E, com o passar do tempo, ou seja, ele tá ali aceitando o caminho que o Ciclope tá traçando. Então dá a entender que no futuro, quando há um questionamento do Xavier contra a decisão do Ciclope, ele voltou atrás do que ele achava. Que até aqui, nesse prelúdio, ele acha que, eu, que o caminho era esse mesmo. Que os tempos eram outros, mas que o, o Ciclope tava seguindo na linha reta pra salvar os mutantes, ou pro bem da humanidade.
0: Então, aí aí acaba assim, então tipo, centralizou tudo, numa, na figura do cara, e tipo, aí você fala pô, mas tá anunciando uma separação pô, mas quem vai ser o, o lado dissidente né? Pô, tá anunciando que o Wolverine é o lado dissidente, o Wolverine também foi lá e lambeu as botas lá do do general lá, então é... é, é complicado, né? Mas, assim, é, se a própria Marvel mandou desconsiderar, então a deixa quieto, né? Então...
1: Eu vou até querer esse link aí, se alguém achar, antes de eu colocar esse podcast, pra mostrar esse, essa volta atrás da Marvel, né? É difícil acontecer, acho que da última vez que eu vi alguém se retratar foi o Joey no, no um dia a mais, mas de vez em quando acontece, né?
2: Pô, virou, eu achei que o negócio é o Lu, é o Lui falando pro CBR, aí ele fala que, tipo... Que
1: o prelúdio não
2: é um prelúdio, não é que a história não serve, cara, não é um prelúdio. Na verdade, ela é uma abordagem sobre quatro pontos de vista sobre a liderança do Ciclope. Então, na verdade, então ela não, não é um prelúdio pra saga, mas sim pra, 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 pra posição do ciclope como, como um líder. É isso que ele
3: quer é
0: que ele diz aqui.
1: Já que é pra ignorar o prelúdio, né? que nenhum prelúdio é. Vamos começar, então, a saga. Então, logo nas primeiras histórias, como eu tinha comentado, chega o Wolverine, né, já com... meio marrento, se a gente considerar que isso acontece imediatamente depois aos eventos da que aconteceu em Wolverine Forever, né, Wolverine Eternamente. Tinha acabado de acontecer aquela carga de coisas que mexeu com a cabeça dele, né, como a... o Felga bem salientou anteriormente aí. E já chega bem o que querendo nem falar direito com as crianças, já dá um corte na... Na oia né? Que, já aquela volta naquela história de ó, você é uma criança, o que, que você tá fazendo aí? Você devia estar tá brincando em vez de estar tá se preparando pra guerra. Que história é essa? Talvez até refletir na história dos filhos dele, né? Que repercute bastante atualmente na história do Wolverine, né? Tanto do lado dele quanto desses bastardos agora. E aí, mal ele entra no quarto dele, não, e ri pra caramba com a, o recado dele na porta, ele é recepcionado por um Ciclope para ajudar ele a ser o, o único segurança do dele com reunião da ONU né? então eles chegam, o, o Ciclope faz o discurso dele, né? um discurso sobre desarmamento, há uma campanha de paz pela ONU também, eles fazendo parte da humanidade, né, mesmo sendo mutantes deveriam ter um desarme da a principal arma contra eles, que são os sentinelas. só que no meio dessa história né, quando estavam questionando a uma o Ciclope, né, acho que um dos caras aí é, é, reclamou que essa história... É, a gente pode desarmar os sentinéis, mas como a gente vai desarmar um poder mutante? Só que chega o Quentin Quire, que o personagem estava completamente esquecido, né, desde a fase do Morrison, que apareceu uma única vez anteriormente na canção final da Fênix, mas foi muito breve. E aí, em vez de melhorar a situação, ele piora, né, que ele começa a forçar todos os, todos os integrantes da representante de países da ONU ali a falar só a verdade, né que é coisa pior do que isso, entregar todos os segredos para todo mundo, ali na todos os outros países, só que não eram só os segredos dos países os segredos pessoais, né, então tem umas coisas que são muito engraçadas, assim e isso aí é o um estopim para mudar a situação completamente né? em vez de lutar para desarmar o seu desarmo de sentinelas aí que reforçou a maioria dos países a um ataque contra o Topia, um ataque contra os mutantes. Curiosamente, a situação poderia ter sido revertida, ou sei lá, eu acho que poderia ter sido revertida. O Wolverine pelo menos, acreditava nisso. E é isso que eu vou até levantar a questão pra vocês: se por acaso entregando o Quake o Inquire, entregando, assim, a pessoa que causou todo aquele transtorno, não teria amenizado a situação, o caos, ou não?
2: Então, assim, eu, eu estudei relações internacionais, tudo, então eu gosto. Dessa abordagem médica. De ainda mais Quando surgiu Utopia Questão de Estado Ou não A gente já discutiu Várias vezes isso No Facebook tudo mais. E aí acho que depois O Pelga também Que se fez direito Pode ajudar Mas assim Eu queria, eu queria apontar Que a questão de Utopia é importante Tanto nessa conferência Tanto depois No, no ataque é, do Sentinela Nas edições 4 e 5 E principalmente Vai ser depois Para Vindadouros X-Men Mas não vou falar sobre isso Mas o que acontece Na primeira edição Da saga Também, também é um reflexo disso é, o, Quando o Ciclope e o Wolverine Chegam lá na conferência Eles não estão listados Nem nada Então dá, dá entender Primeiro que o utopia não é um Estado soberano, no sentido completo é da palavra, pelo menos não é um membro da ONU. Agora, é importante perceber assim, então, qual, qual é a situação de utopia, se eles também são convidados lá a falar. Então, eu queria contar duas coisas. Ou o movimento de libertação nacional, que, ou você já estaria em guerra para poder libertar um povo, no caso, a raça mutante em si mas como não está em guerra né? porque o próprio estado onde é, supostamente A mar territorial faria parte de onde onde seria a utopia seria os Estados Unidos não fizeram nada para para não, não atacar não fizeram nada contra então não, eu não vejo um, esse status assim de libertação nacional eu vejo mais como um estado observador mesmo que que na prática é o que a Palestina é hoje em, em que sentido nem todos os estados precisam concordar nem, nem são reconhecer a Palestina mas desde que ela tenha metade vamos dizer assim dos, dos votos da Assembleia Geral é, é, é esse estado tem direito a voto na, em, no, na Assembleia Geral, que é o caso que me parece de Utopia. Embora muitos não concordem que Utopia seja um Estado ela tem pelo menos alguns tem alguns direitos básicos por isso teve direito à voz durante o, o, movie, o durante a conferência de desarmamento. isso é importante então porque é, ao garantir direitos básicos quer dizer que mais que você não reconheça aquele é um estado porque o estado não é não é nada num, a, gente, a gente apenas declara o reconhecimento do estado a gente não não, não depende dele para ser constituído. então isso vai implicar bastante lá na frente porque quando vai quando vai chegar em migradores X Men a gente vai ver que há uma violação então dessa suposta soberania soberania de utopia e tanto no é uma parte da soberania americana em nada é que quando o Cintinela está tá atacando a ilha nas edições 4 e 5, o exército americano não está fazendo nada para proteger, então eles não veem aquilo com um parcial do seu próprio território se eles vissem eles defendendo o território, então é uma é uma forma taxa de reconhecer que aquela, que aquela
0: ali é soberania de utopia Então, essa questão da onda é interessante principalmente porque o Ciclope, ele deixa de ser só um líder de equipe de super-heróis e passa a se posicionar como um líder de um povo, líder de uma nação é, ele não vai para utopia como um vamos dizer assim, como um líder do os Ele vai como líder da nação mutante. Tenta inclusive encaixar isso, né? Na questão de, da soberania de utopia, que é realmente um, um, um debate assim, vai de cada um. A gente pode ficar aqui a tarde inteira tentando definir se é utopia ou não é soberania e a gente vai chegar no mesmo resultado. Essa conferência da ONU é interessante porque a partir dela, inclusive com a aparição de um... Inclusive, acho que o Aaron devia ter... Assim, eu não fiquei sabendo se nos Estados Unidos teve muita repercussão por causa que ele pegou muito pesado a questão do Irã. Tem três, Tem dois... Tem três pontos em relação ao Irã que é interessante citar aqui que, de certa forma, o Aaron cutucou com a vara curta, um país que está no num... meio de, uma... de grandes disputas internacionais. E a questão é relativa inclusive a desarmamento né, o, vamos dizer assim comparando a gente, os sentinelas são armas de destruição em massa, correto? sim, é, eu poderia comparar então com a questão hoje do debate da produção ou não de armas nucleares pelo Irã tanto é que no primeiro momento, a primeira coisa que o o clone lá do presidente do Irã fala é da não existência dos sentinelas ele nem, dizer eu não conheço essa eu não eu não sei de nada de produção de sentinelas em meu país, aí o ciclovo fala com todo respeito, mas ninguém cai nessa do que você está falando, né? E aí depois, assim, a gente está numa conferência de desarmamento, é... ou seja, provavelmente, se não houvesse o rolo do Coente haveria, assim, começaria o debate, uma propositura de talvez, ele debate assim acerca de um, de um tratado, nos modos dos tratados é, de armas nucleares, ou seja, para parar, cessar a, a produção de sentinelas, ou seja, sentinelas seriam encaixadas no mesmo tópico é desse tipo, né? E aí, por exemplo, então, o que, quais são um, um ponto interessante? O Errol vai lá e fala que o, o Irã não tem, a ah, não tem sentinelas, ou seja, o paralelo quando o Irã fala, não, nós não temos armas nucleares, nosso programa de armas ah, na, nosso programa nuclear. É para fins pacíficos. Aí depois, temos a questão quando ele, vamos dizer assim, quando ele tenta ativar o sentinela que era dele. O que, é que acontece? O sentinela simplesmente pifa entre mau funcionamento. Ou seja, uma referência, se vocês ativarem uma bomba nuclear, vai acontecer a mesma coisa, vocês vão explodir o seu país. Não explodir mais ninguém. E a terceira questão, né? O, o ciclope sacaneia o, o cara. O, o, o Irã ao mandar só, só mulheres para salvar o país, né? Mas a sacanagem é. Claro falando que ela é mulher e judia, aí do na aí, cara mesmo. Então aí, tipo, <risos> é uma
2: cultura de manejar de nega o holocausto, né? Então, é então é uma crítica já forte à postura dele frente a Israel e
0: ao povo judeu. Então esse, esse, prime, esse primeiro essa primeira etapa o Er pegou muito pesado com o Irã e, e aí depois, eu, depois que eu li e tal depois eu comecei a ver tal. esse paralelo do, dos, dos sentinelas com as armas nucleares é muito interessante né porque num mundo como o do universo Marvel uma bomba atômica não é não é tão destrutiva quanto ter por exemplo os Vingadores né inclusive e além disso só pra, só para terminar os próprios Estados Unidos não compareceram nessa reunião de desarmamento, que também, de certa forma, é uma referência ao fato deles negarem assassinar diversos tratados que, vamos dizer assim, não entender deles, violam a, a política externa é, deles, né? Então, esse, esse primeiro momento da ONU, na minha opinião, essa primeira edição foi muito interessante sobre esses paralelos.
1: Essa questão da cidadania eu questiono por várias situações. Primeiro, como é que você vai dizer que é um país formado por 200 ou menos pessoas?
2: O direito internacional contemporâneo, ele analisa o caso dos microestados que a população é, chegue a algum número por mínimo, melhor que seja, assim, países como Tuvalu e tudo mais, ilhas mesmo que tem é, população na casa do milhares, milhar, podem ser considerados estados porque é na categoria de microestados. então, essa limitação de população não é, assim, um muito grande, não, para construir soberania ao lugar. Seria um, um maior se o governo não fosse autônomo e soberano e tudo, aí entra uma outra discussão a questão da, da finalidade do estado ou, ou, ou a forma com que ele se mantém lá, se ele não precisaria, se ele precisaria um estado fracassado de ajuda externa e tudo mais, mas esse já é outro ponto que eu acho que eles mesmo conseguem se manter, né? Tipo, o Magneto mantendo os Atlantes embaixo e tudo mais, embora eles tenham que ter, é, pegar recursos de São Francisco, né? Sempre em contato com uma prefeita Sinclair. Mas de qualquer forma, se eles têm dinheiro, entre aspas, dinheiro pra pagar e tudo mais, isso também não inviabilizaria. Então, já que eles conseguem, de alguma forma, alguma moeda de troca, tem toda a grana do, 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 do anjo e tudo mais, acho que não tem
1: problema nenhum, não. Não. Um milhar não é duas centenas. A outra não, é seguinte. tem um exemplo, mas aqui. É eu estou mostrando que é muito pouco para você considerar um país só ah, para mim é, é, que é, ó, que é só se é, sincero que é, é que nem pegar um, um, um sei lá um aqueles grupos lá na Colômbia alguma coisa de tipo Olha ah, sabe, esse lugar vai ser nosso além de tudo cada um tem uma cidadania diferente já, eles já são cidadãos de seus respectivos países mesmo que sejam mutantes
0: soberania é definida com o seguinte a sua capacidade de se manter se 200 mutantes conseguem simplesmente repelir qualquer ameaça mas se manter ao...
1: o quê? o Bento mesmo falou que a expição de São Francisco não então mas hum. É Eles são foram, ele então, aí, é outra, sim, aí a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: é eles ainda, pelo que eu sei, eles ainda estão em território porque eles conseguem ver a costa de São Francisco.
0: Não, mas a, território marítimo americano. Até, até 1700 e bolinha, os Estados Unidos era território britânico.
1: Sim, cara, mas eles estão na costa dos Estados Unidos. Daí,
0: se eles chegam e conseguem... não, não é
1: daí. Não é daí. Não, é que Quando eu estou em, em Miami, eu consigo enxergar
2: Cuba. Quando eu estou em Miami, eu consigo enxergar Cuba. Quer dizer, que Cuba também é parte do território
1: americano, entendeu? É. Não, mas aí, é só, isso aí, você pode até enxergar que é um ilha enorme,
0: certo? Mas, 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 sim, mas você tem capacidade, se os X-Men é utopia, repelir, cara. Utopia então, mas pensa é isso, ah, pensa comigo, se você tem capacidade de repelir qualquer invasão estrangeira, manter aquele território como o seu, e a partir daí, evoluindo pra, pras questões pontuais de cada país, instituição mas, de... isso dá mate, se você colocar na situação de hoje, que qualquer um possa vai escolher de fazer isso. E isso então, se é você que... tem capacidade de se manter, é claro, o Estado, os Estados Unidos, se eles sentirem, sabe, ou quebra do pacto federativo, ou que isso é uma invasão, ele vai repelir, ele vai intervir no... Isso que eu tô no... Falando. Não se repel... Sim, mas, é aí, que tá. é então, mas aí, aí que tá. É
1: cidadão americano.
0: Então, mas aí é, que, é, que tá. É, tal, mas assim... Então, mas aí que tá. Mas aí que tá. Se os X-Men chegam e repelem essas forças, simplesmente fala, não, ninguém vai entrar aqui sem a minha autorização e repele e tal, e os outros países, e assim, porque soberania não depende da ONU. O reconhecimento de soberania é uma declaração, quer dizer, você tá reconhecendo um Estado que já existe, certo? Então, é. ou seja, se os X-Men é. conseguem ir, isso, consegue repelir uma invasão, consegue manter aquele território soberano, consegue instituir as suas próprias regras, eles são um país. É claro, isso nunca chegamos a, a nesse ponto de detalhamento. A última coisa que eu ia falar, apesar de a gente estar questionando isso,
1: Ciclope nunca definiu utopia como um país próprio. Em história nenhuma até agora, porque eu também não li tudo. Mas até o momento de cisma. Ele não se declara uma independente Não, tem 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 esse ponto sim que não então, acontece. Então, eu, no
2: próximo utopia, no, no pelo menos fica é, implícito que isso ocorreu. Agora, é, os próprios editores, isso já foi questionado os editores e tudo mais, já, e eles mesmo não, não já, já deram informações encontradas sobre o assunto também. Então acho que a própria Marvel, lembra, quando perguntaram isso pro Vriber ou pro Alonso, ele falou: o é, utopia é tipo, é aquilo que o Scott acha que ela é. É como se fosse assim, não importa a opinião dos outros, o Scott atrata como, como tal, então é isso que ele essa é a opinião dele o, aí na
3: verdade, é o Brevo... na real o Brevort falou assim, é. o Ciclope acha que o Utopia é uma nação soberana,
0: o resto do mundo não o resto do mundo não tá, mas assim, tá. é o, isso, ali isso. o
4: presidente dos Estados Unidos, depois que o Capitão América sumiu, basicamente ele não fez nada contra a Utopia também, teve a época do Osmo que mais então, ou menos o Osmo, depois, que aconteceu depois?
1: São Francisco. e aí ele teve é. que se meter, aí ele é. saiu foragido que nem um louco e criou não, a mas, é, mas,
0: mas, ali, mas ali, aí
4: depois os Estados Unidos não fez mais nada também, depois que o Capitão então, América aí, deu uma pra tem... ele.
1: Não tem nenhum então, ano entre o Orgón e agora. Praticamente é um ano só de diferença o, 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 a situação, entendeu? O Orgón saiu por pouco tempo, se fizer um ano é muito. Então o Stalin tem. meio que tá ficando Tem uma, uma edição
3: que diz que faz um ano, um ano de utopia.
1: Pronto, então assim, não pode ser aquela coisa quando é conveniente. Não, nenhum momento ele declarou, levantou bandeira e criou uma nação. Então ele ainda
0: está, pelo que eu sei, submetido às leis americanas. Então, mas aí também é aquela coisa, né? Não houve intervenção dos Estados Unidos e tal, tal, talvez simplesmente a razão da grande autonomia que os Estados Federados, os municípios mesmo nos Estados Unidos, tem muita é, autonomia administrativa e legislativa. Assim, é difícil, porque no próprios Estados Unidos a gente tem divisões é, de comunidades, como as reservas indígenas, as comunidades amistas, que tem um grau de autonomia muito grande, a ponto de, de terem as regras próprias, de terem, inclusive, legislação penal, tribunais, organização de tribunais próprios. Então, assim, como a, aquela coisa utopia foi um conceito muito mal trabalhado até agora e será muito mal trabalhado no futuro é e, e tipo não se aprofundou essas questões seja porque nunca nunca passou pela cabeça dos autores até porque a gente só, a gente pegou autores muito oh, que fracos não, não, tá vamos
1: que dizer não assim, tem que não queriam desenvolver coisas políticas não. ali a história o mote da história deles tinha espaço são mas
0: vamos dizer assim tinha espaço para você discutir isso da mesma forma quando teve espaço para discutir isso quando o magneto foi posto pela onu como soberano de, de Genosha Mas Genosha e... já
1: era um país formado Que então, mas foi mas, formado, mas aí, formado, né?
0: O que Utopia virou Virou um símbolo Isso inclusive depois eu vou falar mais pra frente Quando, quando a, a briga entre os dois O Ciclope e o Wolverine Utopia virou um símbolo Mas um símbolo de resistência é, de um povo Going
1: é, deixando de lado essas questões Porque como a gente falou é, é mais interpretação do que tudo Vai demorar muito pra gente chegar a um consenso E vamos chegar mais nas decisões dos personagens O primeiro choque de decisão aí que ocorre é, Com o Ciclope e com o Wolverine É quanto ao que fazer com o Quentin Quai né? Eles capturam o Quai Mas na hora de o Capitão até liga com o Ciclope o Ciclope decide mentir Omitir o fato de que está com o, o menino em cárcere E o Wolverine já Meio que fica bronquiado para chegar obedecendo eles Segura o Quaia por um momento, né, já que o líder dele pediu pra isso. Mas ele não, não aceitou muito bem a minha situação. Pra vocês, aí vem o primeiro choque. Quem Que lado aí errou?
4: É, então, nessa parte aqui, eu fiquei, cheguei a ficar meio indeciso essa parte, porque o Ciclope estaria certo de, de pegar ele dizendo que ele faria um julgamento com os semelhantes já que o resto do mundo ia querer massacrar ele e crucificar o, o Quarry mas também não sei se precisava ele já omitir pro, justamente para o Capitão América ou, ou ele podia muito bem dizer que estava ali acalmar o ânimo dos Vingadores acalmar o ânimo hum, das nações dizendo que ele estava com, com o Quarry e foi justamente o contrário que ele fez aí o Wolverine também engoliu seco a decisão baixou a cabeça para depois dizer que, que não aceita o
1: movimento está abaixando a cabeça por muito tempo Para Ciclope, né? Desde que... É. Essas decisões drásticas são sendo tomadas. O que eu, ainda dentro da discussão anterior estava meio puto aí com que é a questão de, de como é que o Ciclope se apresentou lá. Se ele se, realmente se apresentou para a ONU como o dirigente do Utopia ou se é o líder dos X-Men. Mas aproveitando também a deixa aqui, fala aí o que, é que você achou de tudo.
3: Bom, é uma merda. Foi, um, foi muito muito mal desenvolvido isso, tanto pelo Aaron na saga quanto vai ser na sequência. Pelo Gilling. não Nem tem muito como dar crédito Nem para para um lado, nem para o outro é, E nem a margem tem interesse em se aprofundar nisso Os próprios editores não estão interessados nisso Então acho que não, não não adianta A gente ficar discutindo quem é louco aqui Porque não tem um, uma verdade absoluta sobre isso A gente não tem como chegar a uma conclusão exata é, Os dois lados estão certos e os dois lados estão errados Acho que não tem muito como se prender nisso Mas quanto a essa mentira Que o Ciclope contou pro... Pro Capitão América escondendo o Choir Eu acho que foi uma, a maior borrada que o, que o Ciclope fez é, recentemente é, Até o momento né? Porque, por exemplo A, re a relação do X-Men com os Vingadores Estava ótima e se o, o Ciclope tinha acabado de ganhar uma medalha Do governo americano E do próprio Capitão América é, pelo, Pelos serviços prestados Salvando São Francisco A relação deles estava ótima é... Foi aquela medalha que ele jogou fora? Exatamente <risos> Ah, ah eu, ninguém, ninguém nunca faz nada para melhorar a imagem mutante. É, somos sozinhos no mundo, ninguém nos ajuda. E quando dá uma medalha presidencial que sai na TV sai em todos os jornais, ele faz pouco caso, sabe? O que, que pode ser melhor para a imagem mutante do que o presidente dos Estados Unidos e os Vingadores darem uma medalha de honra para o líder dos X-Men? acho que o melhor do que isso não, não tem. E o que, que ele faz? Joga fora, pra, porque ele é muito, ele é foda demais para ganhar uma medalha. Não sai, aqui.
2: Não, então eu concordo com com o Gabriel. Realmente, é, eu acho que o julgamento deveria ter sido ser feito mesmo pelo Ciclope sendo representante da nação soberana ou sendo o líder da espécie mutante, mesmo mesmo que ela não seja, para rolar um julgamento entre iguais mesmo. Mas também concordo que ele fez cagada ao, ao omitir isso do do Capitão. Agora, é, assim como é, vai, vai acontecer de novo, que nem como eu falei, são erros que repetem, vai acontecer de novo lá em Vingadores X-Men a primeira edição. É roteirismo, eu acho, cara. É, é forçar a barra, forçar a amizade pra causar um conflito. Nesse caso aqui, inicialmente, um conflito entre o Ciclope e o Wolverine, porque até então tava um amiguinho do outro. Você leu o prelúdio do, do Cisma, um ajuda o outro, um abraço o outro. Mesmo até edição, até, até estourar as coisas ali para a edição 4, eles são muito, tão, Eles ainda se amam pra sempre. O Wolverine fala que. É, você é meu sistema do líder e outro para você, é meu clã de guarda que eu amo e assim por diante
1: é, esse, Foi... esse roteirismo também é desse o Wolverine tá tão apático, cara porque hum. o Idon não trabalhou um Wolverine apático no um ciclope, a primeira edição do Idon é um quebra-pau entre os dois, o Morton hum, também sim, não o trabalhou o roteirismo,
2: roteirismo no seguinte, no seguinte sentido é, eles precisavam já é, plantar, porque a, até começar a, edi a edição nos últimos 3, 4 anos não havia é, é, tipo uma questão de senso, o Wolverine nunca tinha colocado em questão isso. Ele precisava colocar em questão, então eles precisaram criar uma situação inicial que era essa. E uma, uma questão que eu acho que, que foi forçada, porque eu acho que, que o, o caminho era outro, né? Mas assim, claro, é, na, na, na mentalidade que o bem vem seguindo, ela fazia, fez todo sentido. Mas, mas eu acho que se ele fosse refletir um pouco, do, dois minutos de pensamento, ele... ele saber que era muito melhor você jogar frango um capitão porque o capitão eu acho que não, o capitão não ia, não ia ter problema algum em permitir que o Clint Eastwood fosse fosse julgado, vamos dizer assim, pelos X-Men assim como os Vingadores já cuidaram de Vingadores, de Vingadores que saíram da linha e tudo mais
1: antes de ouvir a opinião do Felga, eu vou jogar já o meu questionamento aqui, porque eu sei que ele vai se invocar, se acontecesse na ONU de um, sei lá, um terrorista já que o, o Quai praticamente fez um ataque vamos colocar a situação, não importa que país fosse, mas estando ali em território americano, os Estados Unidos não tem direito de pegar o cara que é estrangeiro e prender e ele fazer o julgamento, já que ele estava em território americano
0: então, vamos responder da provocação do meu caro companheiro cordeiro? É o seguinte, assim, difícil analisar, porque primeiro, a gente teria que ver qual que seria a legislação penal, se seria uma legislação estadual, se seria uma legislação federal, o ataque foi na ONU, teria que ver a situação do direito internacional em relação à ONU. A ONU, como é, como é que assim... A... O ataque foi na Suíça, se ler a edição, é na ONU na Suíça, não na ONU na Então, então aí, aí tipo, você tem é, uma série de questões, quer dizer, os Estados Unidos nem estavam na reunião. Então, em tese, os Estados Unidos não têm interesse na, na questão. E outro, foi um, vamos a assim, um território num prédio da ONU que tem uma série de legislações que é vamos dizer assim quem estuda é direito internacional como o Léo Uhum. Sabe que, tipo, não é uma coisa muito simples, né? Então, assim, em tese, vamos dizer assim, tese, então em tese não tem muito efeito o que o Ciclope falou. Ah, não sei onde ele tá. O Ciclope poderia falar, ele tá aqui comigo, mas você não pode fazer nada. Não, não, por quê? Porque ele tem que ir a Suíça, certo? E aí também ia entrar uma questão: será que o Quentin Quai poderia ser extraditado a Suíça? Aquelas legislações malucas e um monte de coisa que, no final das contas, o Ciclope resolveu da melhor maneira, da maneira mais simples, ó, não sei onde ele tá. É, considerando
1: uma... que ele responde aos Estados Unidos ainda, supondo então, que não mapa soberania...
0: operativo. mas quem tá, mas aí que tá, em tese não havia, há, não há, vamos dizer assim, não havia manda... um pedido de prisão, não havia mandado de busca e apreensão, não havia, vamos dizer assim, não havia ordem judicial para entrar. A gente em outro não cidade. sabe,
1: Felga, o capitão só ligou para saber se ele sabia, ninguém sabe. Então que ele que... falou
0: que não. Se o capitão, se o capitão tivesse alguma coisa, ele poderia falar. Então tá, mas eu tô indo aí porque eu tenho uma ordem e tal. Inclusive, se a gente pode falar isso mais para frente, numa outra saguinha que vai. Outra saga, e isso sim entra. A questão é o seguinte: é, entregar, falar que o Quentin Quarry estava em utopia poderia gerar uma, uma situação complicada para o capitão. O que, que, que aconteceu com, com o Buck? O que, que o capitão foi obrigado a fazer? Foi obrigado a entregar ele na Rússia hum. e ficou lá numa prisão misteriosa que ninguém sabia onde era. Tal. Tentaram resolver isso diplomaticamente, no final das contas não, não aconteceu nada. O Osborne, mesma coisa, o Osborne foi derrubado, foi preso e está lá num canto que ninguém até hoje sabe. A atitude do Ciclope é a atitude de um, vamos dizer assim, de, um, de uma pessoa que primeiro pensa no, vamos dizer assim, pensou como um líder de uma nação, como eu estou falando. Quarry é um mutante, então ele tem que ser tratado por mutantes, isso vai ser resolvido por mutantes. E eu, como representante dos interesses do mutante, lembrando que o Ciclope se autodenomina isso líder, não só dos X-Men, mas da espécie mutante, da nação mutante. Ele falou, não, ele omitiu essa informação, por quê? Porque ele achou que era melhor tratar esse assunto sem interferência, do Capitão América e tal. É, o Steve Rogers, ele é líder da,
3: da segurança, não só nação dos Estados Unidos, como a nível mundial. É. Fica essa dúvida é. atualmente na cronologia da Marvel, é se ele é só dos Estados Unidos, mas mais pra frente o Benz confirma que é mundial, ou okay, que ele confirma só mais pra
0: frente, mas já tá valendo pra agora sim.
3: Então, mas, é que então, mas aí que tá, é,
0: mesmo, mesmo assim, você tá, vamos dizer assim, primeiro que essa informação não tá até agora, até agora, o que ele exerce? Ele exerce um cargo de confiança de diretor da Segurança Nacional dos Estados Unidos da América. O mesmo cargo que antes era o Osborne e o mesmo cargo que antes era o Tony Stark. Ou seja, querendo ou não, ele é um representante dos Estados Unidos da América, certo? Então, ele, não, ele, em tese, não há interesse dos Estados Unidos na captura, a princípio, a não ser que tenha sido acionado algum outro tratado, alguma outra coisa mais, alguma coisa um pouco mais complexa, mas, em princípio, os Estados Unidos não têm o mínimo interesse, porque não ocorreu no território deles... Fora então, mas... que é o
1: seguinte, a SHIELD não existe mais Então não é clara essa posição E a outra, é muito questionável toda vez que a SHIELD Atuou em segurança mundial Porque nem, às vezes algum país não pediu Mesmo estando no mundo, não pediu para ser atuado por ela Então ela tem atuação pelo mundo Mas não quer dizer que todo mundo aceite isso Só fazer um ponto que A gente pode muito
2: discutir isso Porque a gente já percebeu que a Marvel Ela não entra ela por falta de conhecimento dos escritores Ou por falta de interesse mesmo nas questões políticas Como deveriam ser Então a gente não pode afirmar que mesmo O que seria um da segurança mundial. É Seria alguém gente. que é um membro do Conselho de Segurança da ONU? que A gente não consegue chegar bem. Mas eu queria só é, responder a provocação do governo lá. Por que o Capitão então não entra em Utopia e pega o Quentin e essas coisas e tudo mais? Vou lembrar do caso Adolf Eichmann, que aconteceu em 1960, em que o Mossad entrou na Argentina, é, capturou, é, capturou um nazista lá e levou para Israel para ser julgado e o cara foi julgado e morto. E isso causou o um rompimento de relações da Argentina com Israel, porque violou a soberania israelense ao fazer algo do tipo assim. E aí se a gente for lembrar de vários fatos, parecidos, retrata naquele, na, na, naquele filme Munique, como consequência dos eventos de do Setembro Negro, na linha de Munique e tudo mais, isso acontece direto, mas isso não é, isso, isso é, além de ser imoral, é ilegal na né, frente do direito internacional, e o que acontece então provoca inclusive, o rompimento de relações, então, caso os Estados Unidos tomassem as dores ou tivesse algum tratado que, por força de, do acordo de sede da, da ONU em Nova do e mais, lhe permitisse fazer alguma coisa nesse sentido, é, seria uma violação, caso isso, caso há, exista, claro, essa, essa soberania, caso não exista soberania de utopia, sim, pode entrar lá e pegar o cara, sem problema nenhum, porque
1: Seria território americano. É, eu não considero soberana, porque eu não vejo representante ainda de utopia na ONU, eu não vejo um ciclope criando uma bandeira, eu não vejo um Estado como um Estado. Todo mundo coloca a Utopia como soberana, mas assim, eu não vejo nada palpável de que ela é soberana, de que foi criado um Estado, nada. Isso é mais leitor, supondo, do que mostrado Pra mim, é uma população dos Estados Unidos É um, um grupo dos Estados Unidos Que foi lá e se colocou na ilha E, digamos assim, tem uma, um certo conciliamento Assim, do pessoal de São Francisco Porque... Como vocês mesmo falaram, depende muito de São Francisco. Tem hora que ela, tanto a prefeita, pede ajuda a eles, né? Ela não se desvinculou de São Francisco. Ela pede ajuda, como também ela concede ajuda. Ou eu tô errado? É ah, verdade. Ela usa eles, quando precisa, ela usa eles como os heróis de São Francisco. Então, pra mim, por mais que vocês levam a ter bandeira até a próxima saga de que há soberania, eu sempre vou interpretar como não tendo essa soberania.
4: We'll never be tolerated.
1: Paralelamente a essa situação da ONI e esse plot sendo montado, nos é apresentado o, o grande vilão da saga, né? Ou pequenos vilões, já que grande não faz não combina bem com os personagens, né? Que é esse Clube Mirindo Jardim da Força do Inferno. Não sei nem como defini-los aqui O pessoal nos Estados Unidos o de um monte de nome. Onde o cabeça é esse Kilgore Ele não tinha nenhum. O pai dele não tinha nenhuma representação antes, né? Surgiu esse personagem do nada. O Arrow que criar e por aí foi, né? Que é um pequeno gênio. Tem o que? 12 anos essa criatura? 12 uhum. com, com um corpinho
2: de 8 né
1: Pois é né com um outro que é um descendente Da família Frankenstein, um outro Lá, que eu não me lembro o nome, o que era o Especialista de outra coisa, e é uma Felícia, né Que é uma mina que vive massacrando animais para se divertir, então eles formam esse Esse clube dos horrores infantil Aí, que colocaram esse estopim né, Eles provocaram Quentin de aparecer Nessa reunião, para justamente deixar Os pais empolvorosos e assim, ganhar O um lucro em cima disso, pois eles eram os grandes Construtores dessa nova tecnologia De sentinelas que eles estavam vendendo Eu particularmente, apesar do Aaron ser o Quentin Tarantino né, De criar choques Eu achei meio esquisito Do jeito que esse Clube do Inferno Apareceu né Com crianças Super gêmeos Que conseguiram Derrubar o Sex men Pelo menos assim Deixaram eles Em estado
3: caótico Pra começar Essas crianças Acho A ideia Tá sendo muito bem executada Acho que o Aaron Tá dando um background Muito bom Pras crianças é, Mais adiante Ele vai seguir Retomando elas O tempo todo Mas ainda achei ideia Uma ideia de girino Uma ideia Bem ruimzinha Até no Uma ideia do de que? Girino Girino ou Geri? Não, eu falo girino, né? Eu falo girino também. Tá bom, vai, continua. Mas é de girino... É... Tudo bem, é... tem o um sapo que é burro lá no Rio Grande do Sul, fazer o quê? A bunda. Agora sim, então. É. A gente vê na, na, no, no próprio Cisma como o Aaron quer meio que forçar a Shabbat pra mostrar que eles são fodas. O garoto do Clube do Inferno com um capacete que, que impede o controle mental é que leia a mente dele. Ele entrou em Utopia. Passou por todos os sistemas de segurança Passou pela perigo, passou por todos os mutantes E conseguiu resgatar o, o, o Quentin Quire, então tipo, é muito forçado tá? Essas crianças andam muito forçadas é, Com o tempo é, vai ficar Mais fácil de engolir, mas é Ainda é uma ideia forçada, é até um paralelo Legal com o lance do Wolverine Querer proteger as crianças e terem Crianças maléficas contra os X-Men É um paralelo interessante, é uma coisa bacana Mas ainda acho que ele, no sismo Ele forçou a barra, não sei se Alguém gostou da ideia durante os Viu muita gente metendo pau nesse clube do inferno mirim, mas com o tempo ele fica, me ele fica melhor. Quem não gostou pode ficar acalmar que a ideia é dos mais desenvolvida mais pra frente.
1: Pra mim foi um choque, tudo bem que o Aaron gosta de criar esse choque, mas assim, de repente do nada essas crianças surgem assim, estalam os dedos. É, tem contratos é, com mercenários espaciais, uma a outra desenvolve um lightsaber, cara. Que é isso. De repente, os dez mais inteligentes do mundo, do universo Marvel, tem que encaixar mais esses quatro no meio. Porque eles são supra-sumos.
0: É, são três, né? Na verdade, super inteligentes. Não, a são menina... quatro, né? A menina não, não os... é? é a, menina, a menina é só psicopata. Né? Ah, eu não sabia. <risos> a menina é tipo o que, que é essa? A, e ainda a tem... mais nova e a mais loucona do grupo.
4: Mais pra frente, chegam a ser apresentável meu, aceitável. Durante a saga, você leva aquele choque. Eu acho que justamente ele quis criar isso. Já justamente é criança. Então, seria... A moral, matar crianças Não seria uma coisa assim resolvida na porrada né? É colocando elas na, na linha de frente Meio psicótica Querendo ganhar dinheiro ali As custas do, do mutante Que sempre foi uma causa fácil de se vender né? Acho que ficou mais fácil aceitar isso Mas durante a saga Eles não são os principais vilões Eu Acho que a principal da saga Seria a situação que eles geraram Não eles mesmos
1: Mas todas elas praticamente O que? Mataram os pais Pra tomar o lugar deles no clube do inferno
4: é, Sem paciência, né?
1: é, pois é, e o Sebastião só nessa, por enquanto, eu sei que ele vai aparecer por aí, né, escanteado completamente ninguém, Porque
0: que ele tava preso, né, O Utopia é ele né? tava, ele já não mandava mais nada, né não mandava mais nada,
2: olha, eu acho que o Aaron ele sempre tem uma, tem, tem um, aquele momento de piada do Gibi, assim, tudo mais, e ele resolveu fazer esse momento de piada, tipo, o um verdadeiro tapa na cara da sociedade, fazer esse momento de piada como o gran... a grande válvula do cisma, né, o grande causador do cisma que é, então, criar o clubinho, então, inteiro, é a grande piada que que, que, que são os vilões ah, eu, mas eu achei bacana, o o, di o diálogo do, do Cade é, com o pai dele no, no, na limusina né, e tudo mais ou a interação entre eles a sacada é genial dos que é, isso acontece também é, é uma grande crítica também aos senhores da guerra né? então a gente pode pensar em Dick Cheney por exemplo que tem a maior empresa de segurança privada dos Estados Unidos que era, que era vice-presidente e que ganhou horror de dinheiro é, na guerra contra o terror na guerra do Iraque tudo mais então é, é, é essa lógica que move os tomadores de decisão e é, e é isso que os meninos estão pensando vamos causar tudo vamos fazer vamos, vamos ganhar dinheiro em cima disso então pra mim a ideia do foi muito boa, mas é, tr transformá-los em crianças, esses, esses vilões serem crianças, é, é a piada dele, mas no mais a ideia
1: em si é muito boa. Eu, eu acho que se fossem adolescentes, eu até aceitava que aí eu assim, não teria nem horrorizado que na vida real já aconteceu várias vezes e adolescente matar o pai pra pegar a herança e por aí vai, né? Isso aí eu, não vou nem citar casos do, da vida real aí. Mas caramba, é, foi muito sinistro, inclusive como vocês falaram aí. É, tomar a frente tem uma hora, como a gente vai ver no ataque do museu eles vestem, eles querem vestir a máscara e eles querem massacrar. Parece um pouco, sabe do que? Se mostrar que tem os dois lados. A criança também pode ser perversa. E isso aí já puxa pro outro lado, que é a questão da Oia né? Que é a, a mais nova da geração Esperança. Ela já desde o começo fica confusa porque ela a infância dela foi traumática. Sofreu não só preconceito, mas ataques, né? Da família dela. E ela não sabe se ela se situa. Ela, ela, ela tem aquela confusão assim, será que eu sou um monstro mesmo? O que é ser um X-Men? E isso que Talvez cria o um choque pra Wolverine de ver uma criança tão nova se perder, né? Quer dizer, ele entrou pra ser um X-Men pra ser uma coisa. E de repente ele tá vendo uma menina ali completamente perdida e os princípios de ser X-Men. Ela não tem. E aí vem a grande questão agora que a gente vai falar sobre o segundo conflito entre Ciclop e Wolverine, que é o ataque ao museu. O que você acha que você aqui, Bob? No meio dessa confusão dos sentinelas, né? para tudo quanto é lado, atacando, os X-Men decidem é, dividir, criar várias equipes para apagar esses incêndios ao redor do mundo. Isso deixa a utopia limitada a alguns X-Men apenas e é, as crianças, né? A, da geração Esperança e os outros jovens X-Men. O detalhe é que a prefeita de São Francisco, ao mesmo tempo, não sei qual foi a ideia dela, mas talvez até pra amenizar o, o impacto ruim que teve da reunião da ONU, ela cria esse museu em homenagem aos X-Men. E aí, Ciclope de. Não sei porque também ele, ele, digamos assim, aceitou isso, né? Ele tá achando que talvez ele fosse conseguir parar esse ataque. Manda o restante dos seus grandes X-Men pra lá. E isso, tirando o Wolverine que foi pro BBB que já tava da vida, desde que é, teve aquela conversinha com a oia né? E o Ciclope que ficou em Utopia. Então acontece o ataque do Clube do Inferno. Eles estão preparados pra cada X-Men ali. Então eles têm equipamento de sobra, né? Inclusive que eles negociam com aliens de outro mundo. Um, umas criaturinhas que, que caem, na. Parece que é, é uma imitação barata do, do filme aliens mesmo, né? De um lado tem saber e tem outra imitação <risos> clichê do, de aliens. Durante a confusão, alguns X-Men escapam. Uma da geração Esperança é... Me lembro o nome dela, Bento. Qual é aquela azulzinha lá?
0: Lauri, é, acho transônica, né?
1: Ela consegue fugir, ela até se volta um pouco atrás, chama a menina, só que a oia é acaba ficando para trás, ela fica meio perdida, né? Ela ela é a mais perdida de todas, a é mais inocente de todas as gerações esperança. E aí ela fica escondida no museu. E então acontece o grande momento de conflito entre os dois personagens, né? O, o contato mental com as gêmeas, né, as trigêmeas, o Ciclope percebe que a Oia tá lá, tenta contactar o Wolverine pra ajudar, também só que o Wolverine tá distante no bar. De um lado, no meio dessa comunicação mental, dessa conversa mental, o Wolverine pede para que a Oya não ataque, não faça nada, que ela se proteja, que ela se esconda, que ela preserve a vida dela. Do outro lado, o Ciclope, já com esse pensamento mais militar fala com essas palavras o Felga não me criticar depois. Faça o que você acha que tem que fazer, correto, Felga? Uhum. E aí, então, é quando a menina, é, percebendo que os, os outros provavelmente iam ser Chacenados ela sai do esconderijo dela, e quando o clube do inferno ia avançar sobre ela, ela usa os seus poderes, né? Que são a base térmica, né? Solta micro-ondas de um lado e frio intenso do outro. E aí, mata os soldados, né? As crianças não, as crianças do clube do inferno elas fogem. Mas os vamos lá, os soldados vermelhos, né? acabam tendo mortos. E, e ela você transforma ela numa assassina. Eu sei que o Felga tá doido pra me matar, porque eu coloquei isso no roteirozinho, transformando a Aoi em assassina. Mas em outras revistas já definem ela como uma assassina.
4: A Aoi, ela é mais ou menos dessa nova leva de, de mutantes na jurisdição do Ciclope, né? Sem o, sem o Xavier como professor, depois do dia M, uma mudança de paradigma de, de como se tratar de nós, né, mais, mais militar e menos salvar o mundo se protegendo. Então ela é meio perdida ainda. Ela não, não tem aqueles valores. Dos outros X-Men mas ela estava meio perdida nessa, na colocação do que ser um X-Men. Eu acho que o, o Ciclope, como militar ali que estava tá, se tratando ali, ele não achou que ela poderia matar, mas ele achou que ela poderia desabilitar os clubes do inferno, proteger os inocentes ali. Então ele falou: faz o que você achar que tem que fazer. Também não, não disse que ela não podia não matar, né? Ele jogou jogou para ela, jogou a responsabilidade para ela. O Wolverine, ele todo tempo ele não, não quer deixar a criança fazer ele. Por, ele, por ele, todas as histórias mais ou menos, recentes, ele Prefere ele fazer, matar, para os outros não precisarem fazer. então Na
1: verdade, não é nem recente. Se você pegar o histórico do Wolverine, ele já tem um trauma muito grande, porque a Kit Pride, uma minissérie que leva o nome dos dois, né? Ela acaba Sim. se tornando uma assassina. Foi o primeiro choque do Wolverine, e quem leu a minissérie sabe que não, não é muito perdida essa história dele querer proteger as crianças. Que ele se culpa por ter deixado a Kit perder a inocência dela e se transformar numa assassina treinada pelo
4: Shogun. É, eu sou um pouquinho novo para ler tudo isso.
3: É, eu acho que chega até um, um lado certo errado é se a Id não tivesse feito nada, provavelmente os X-Men todos ali, o Namora, a Ema, o Colossus, o Magneto e acho que o Homem de Gelo, eles acabariam sendo mortos, provavelmente, especulavam se que eles tinham uma bomba ali, ou se teriam sequestrado os mutantes... E o que o Cyclops fez é ele não obrigou ela a matar, mas também não disse que ela não precisava fazer, ele fez um, um joguinho meio psicológico, disse, é, a gente não vai chegar a tempo, eles vão morrer, tu faz o que tu acha que deve fazer. Ele não, não, não obrigou, ele fez um joguinho, é um joguinho que ele vai fazer logo na sequência, na batalha final contra o, o grande sentinela de um homem só, é, ele vai dizer para as crianças a mesma coisa basicamente, é, então ele não, não obrigou, ele fez um joguinho psicológico com a com a Id, mas se ela, não tivesse, se ela não tivesse caído nesse joguinho para... Provavelmente a gente teria mortos também, não pelas mãos delas, mas seriam os heróis e os mortos. Então acho que não, não. Não. Não chega a condenar drasticamente o Ciclope pelo que ele fez. Era uma situação de risco, não era uma, uma situação qualquer, era uma situação reversível. É, se ela fugisse ia ser pior. Não é como na sequência onde ela poderia fugir. Música uhum.
1: Estou pasmo com o estou, não, pasmo. estou... Eu pasmo. pasmo, eu vou chorar tenho aqui. Tenho eu tenho acho tenho que, tenho que ele está com medo de apanhar de em praça pública. Budito são todos
4: uns cara. bundão, são muito bundão. Budito. Cadê a máscara aqui? Cadê a máscara o vídeo? O amor,
1: viu, cara, isso, o, o amor vence no final, se eu Léo, né? <risos> agora que você não. tá chocado, fecha a boca e diga não, o que, não, que, não, que você acha que eu, dessa, eu, dessa, dessa, eu, dessa eu, que,
2: é, que Esses eventos vão ocorrendo simultaneamente com, com duas edições de Taim, que são as únicas da série do Geração de Esperança, e que pra mim são as melhores do título, e que valem muito a pena ler quem não leu. Só então, sai na X-Men Extra e, e, e elas retratam o que tá acontecendo é, com a Aid e, e, e com a criançada lá dentro do museu. Então, elas estão aprendendo um pouco do passado dos, dos mutantes, dos próprios X-Men e tudo, tudo mais e tem aí de se questionando o que ela deve fazer... É, lembrando um pouco do passado dela de, de que ela já foi tratada como uma, uma bruxa e tudo mais E que nos X-Men ela, ela já ela, ela Encontrou iguais, que ou seja, no que seriam Aberrações como ela, porque ela se vê Ela tem uma visão negativa contra ela como, como se ela fosse uma maldição e tudo mais E aí ela vai tomar a decisão. Quanto à decisão em si Eu acho que o Quinho e o Gabriel falaram mesmo Que o foi meio filho da puta no seguinte sentido Ele sabia que ele jogou a pica na mão Da, da Id e falou, faz o que você quiser fazer com ela tal Sabendo que ela faria de tudo pra não decepcionar E, e tudo mais, então foi meio sacanagem Dele, porque ele já esperava uma reação dela é, de, é, de extrema. Agora, eu acho que tem, é, tem um único uma única falha que eu vejo em tudo isso, é o seguinte, a galera fica falando, não, mas a Aide é muito criança, eles não sabem o que faz e tal, mas tá falando uma infantilização então do XM, porque o Ciclope, que ele sempre falou, ele luta com sentinelas desde os 15 anos de idade, também tudo, é, assim como tu, muitos outros lá é, enfrentaram ameaças desde a mesma idade, um pouco mais velho um pouco mais novo do que, do que a Aide, e nem, e nem por isso eles precisavam tanto de uma... eles não saberiam lidar com a situação, eles matariam a, 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 a qualquer custo tudo mais. Quantas então, anos
1: tem essa indie? Porque ela é meio tapadinha, né? Comparada aos então, outros.
2: É, não, ela é meio. Então, exatamente. Mas aí é uma coisa assim, que bom que eu tipo, ela, que... ela era dela, um, né? o último recurso, né? Ela que, a única que sobrou lá. O, o Ciclope esperava que ele torcia pra que fosse outra pessoa, né? Já que era ela, como era uma situação como o mesmo Kinho disse, nem sabe as palavras, irreversível e tudo mais, e uma lágrima escolheu, escolheu do Quinho quando ele falou isso. que. <risos> achei... <risos> tá certo, né? Tinha que fazer, tinha que. E fez o que tinha que ser feito mesmo. E eu também concordo com essa questão. O Wolverine sempre ele, ele quer jogar no c*** dele mesmo Se tiver que matar, ele vai matar e tudo mais ele, ele tava no bar, né, cara? Quem mandou parar <risos> pra dar aquela pausa no bar? Isso É o vício, é o vício. Pô, tá, é o o vício. cara
0: tava pra
1: bebendo e sabia lá ele o que ia acontecer num museu de homenagem aqui. Ah, mas não
2: sei. Eu digo, Outra é, coisa. Mas, a, gente, a, a distância a gente, do... A gente não do ficou beijo. claro pra mim, Pô, Léo. A tá galera enfrentando o sentinelo no mundo inteiro. A Aqui, lá, não sei o que. Novos mutantes na Índia. Ou não sei aonde e tá. tal. O cara para no bar pra beber. Isso é hora de beber, cara? Não, é, não é verdade, ficou é. claro
1: pra mim, Léo. Me responda o seguinte, você que é fã do Ciclope. Pô, o Ciclope tava meio cismado com essa ida no museu, ele sabia que ia acontecer alguma coisa não, porque tá, ele não, desarmou tanto utopia não, ele só tinha
2: uma visão de ele, ele, ele não é que ele sabia ou não, ele só estava preocupado porque tava acontecendo coisas ao, ao redor do mundo, Por que não poderia acontecer uma bem ali mesmo perto mas de o que casa mas ele
1: tava esperando, colocando os X-Men a ali porque imagine que não fosse um ataque direto fosse uma bomba atômica caindo no museu estou exagerando, mas enfim porque ele, ele desarmou tanto topia? o que, é que ele estava esperando porque eu não, eu não entendi o, o grande estrategista, a merda que ele fez aí de boa, ele põe o X-Men é a paisana, pô. tá batendo. Não, não foto. mas o que ele, o que ele, o que ele falou. E outra, o seguinte, momento, que é não é nem o Credit
3: Não, a estratégia
2: dele uma foi uma estratégia de opinião pública. Pô, no momento mas em que e o Greg Link
1: ali desenhando pra ele botar o X-Men foto, cara.
2: Não, não, mas é que assim, a, a, a estratégia dele é, é condizente com a estratégia de, de, da maioria dos líderes mundiais e tudo mais. Em sentido, o Os X-Men estão, Os mutantes estão mal vistos no mundo e tudo mais, estão atacando o mundo inteiro. Vamos tentar jogar a opinião pública pro nosso lado. Como assim? Vamos desfilar, colocar os mais... Ele falou, os mais bonitos, os mais vistosos. Então, colocar o Colosso causa um impacto muito grande. A Rainha Branca e tudo mais. E vamos chamar a atenção, então... Do... E o Magneto,
0: que é um ex-vilão. <risos> é, não, mas tudo bem. Mas, não, mas eu ali, tempo, o Ô, coveiro, assim, coveiro, a questão do museu, além do que o Léo tá falando de opinião pública, ali era a questão dizendo assim: se mexer com a gente, vocês vão ter que lidar com isso. Ali foi uma demonstração de força, de sua é, ação mesmo. Faz mais sentido. Ele simplesmente foi lá, é assim, em mas todo ele o contexto. Se
1: porque ele colocou os caras paisando e de por... qualquer ataque.
0: Então, mas hum. ele colocou, mas ele colocou é cinco X-Men. Não, não. Mas não tô eles não estão rapaziados, eles estavam lá com o nosso. Mas...
1: Né? Então, mas, volta, aí tá, o é cinco, mas aí que tá, mas
0: aí que tá, ô Coveiro, não foram 5 X-Men qualquer, né? ali tava tipo a nata da equipe dele, eram os cinco X-Men mais poderosos que ele tinha à disposição ele tinha a, 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 uma das telepatas mais poderosas ali, ele tinha um mestre do magnetismo ali, ele tinha o um império da Atlântida ali. ele tinha um cara que simplesmente consegue voltar a partir da umidade do ar ali então, e o colosso ali, então, né? tinha, tinha os lá né? ali a situação no museu foi meio que uma espécie assim, tava acontecendo tudo lá, ele mandou, é meio que um tiro de aviso, olha é isso aqui que vocês vão lidar caso vocês resolvam. Agora o
1: o Felga vai explicar a situação do lado dele, a opinião da situação. Eu forcei o Felga antes desse podcast, dizendo que o Ciclope tinha coagido a menina a matar. Porque eu quando escrevi o roteirinho, coloquei assassinato e o Felga deu três mortal carpado em cima de mim por conta disso. Porque disse que a menina agiu em legítima defesa. Eu já acho que também não a legítima defesa é dos outros. Porque ela, ela, também. ela podia ter corrido pro outro lado do, então, museu, do museu. Aí ela foi lá, porque o Ciclope então, pediu pra isso, pra ela ir lá, atacar. Isso não é forçar uma criança a virar um soldado?
0: Então, depende do, do contexto. É, você falou lá da, da Transônica que saiu correndo. Então, ela saiu correndo, ela conseguiu escapar na revista do Gillan, porque na revista principal ela tá lá caída do lado, lá do lado, que, acho que é Victor, né? Sim. O Noli. O Noli, isso. Ela tava caída lá. Ela, no, caiu, na... ela
1: caiu e depois levantou e saiu correndo.
0: Não, não, ela tava caída junto com os soldados e tal. Segundo, a Id, a ID assim, ninguém, se assim, tecnicamente, pela, pela análise da da sequência do erro ninguém conseguiu escapar do recinto, o, o clube do inferno conseguiu derrubar todos os X-Men que estavam ali presentes, e só a de conseguiu escapar, vamos dizer assim ela entrou num cantinho lá, ou ela seja, sentiu. ela continuar escondeu, não, ela então, mas ela tava ainda na mesma sala, ela não, não mas, tava
1: ó, quando acontece assassino é fora do
0: museu, Felga não, não é fora do museu, Não, mas entra Sim, museu. dentro do museu Não, mas, mas é no hall do... ali, cara Não, não é no hall, é na é mesma sala que ela se escondeu Ela não foi atrás dos caras a, Os caras estavam lá, estavam pra uma, a, a bomba Que depois se revelou o, o sentinela E quando ela sai, a primeira coisa que os caras fazem É alvejar ela com bala Se ela tivesse seguido o conselho do Wolverine ou, se esconde, ou permanecido escondido, ou fugido Ela teria sido alvejada e morta Ela agiu em legítima defesa Dela e dos outros, né É verdade, uma menina de 14 anos matou tal o que talvez, o que era importante era frisar o seguinte, era chegar lá, o Ciclope, é claro, depois acabou isso não sendo mostrado, porque o Ciclope depois estava tentando resolver outros problemas mas o que devia ser mostrado é, não, tudo bem você salvou as vidas hoje, mas não é desse jeito que a gente age, certo? O que deveria ter sido explicado isso pra ela, era isso não, você salvou as vidas hoje tal mas não é assim que a gente age, você treina pra você incapacitar nossos adversários, não matar, isso inclusive é reiterado os X-Men treinam pra incapacitar ou, e isso ou então é
1: ciclope, né que o Wolverine deveria estar Ensinar isso e ficou bebendo no bar.
0: Exatamente, né? mais uma vez. Mais uma vez. Mas tem de um que não é que tá puxando pro lado. Então, assim, um eu acho que assim, o... todo mundo assim, ela tem, ela, ela realmente tem, séri... tem sérios problemas com relação à autoestima e tal. A situação dela era uma situação assim meio complicada. Não tinha como. Não, não sei, você não sabe também,
1: Fel. Se ela continua ela tava escondida até ali. O então, Se ela tava... continuasse ali, ali. Aí. o pessoal tava arrastando os corpos pra fora do. Tudo bem, eu me perdi aqui na sequência do fato, mas ninguém. Os, os capangas lá, os soldados vermelhos lá, que só entram na história pra morrer, estavam carregando o, os X-Men abatidos pra fora do museu. Se ela tivesse então, ficado ela... quieta,
0: eles não tivessem ela ela, ela, ela ela ia morrer com uma bomba explodindo. Não porque que depois sabe. explodiu a bomba. Depois, explodiu uma bomba,
4: com Depois,
0: Deus. depois. Se ela não tivesse intervido a bomba, além de matar ela, mataria todos os civis. Todos os civis que não tinham nada a ver com o rolo. É uma, foi o que o Kim falou, uma situação extrema. Nenhum X-Men, vamos dizer assim, Wolverine, o próprio Cyclops e a própria equipe que estava ao redor do mundo tinha condição de intervir ali. E outra, quando você manda os seus cinco mais poderosos que na... também são, vamos dizer assim, cinco experientes, né? Ali não tinha nenhum novato, os cinco principais. Quando os cinco principais são derrubados, é porque realmente a coisa foi feia, né? Humilhantemente por moleque.
3: A única solução, além dessa que a Ed fez, era o Ciclope ter tirado a magia do da prisão dela e pedido pra ela transportar ele para lá, mas ele não tem colhões para
0: isso. Uuh, ela tava. Não, ir. mas aí que tá, a tem magia, um pouco a... nem o Ninguém tem sorrir. Claro, tu claro, tu tá pra sorrir, sorrir. Então, mas aí que tá, a magia tava numa situação meio. Né? Era, era assim tipo ele tinha ele precisou aprisionar em razão de uns eventos lá então ele não foi ele ia pegar e libertar assim pra, ele vai fazer isso mesmo que vem de graça é, né mas se ele tivesse sido teletransportado para lá será que ele teria teria sido desfecho diferente ah cara pela vez, uma menina Ai,
1: adolescente eu? com a rajada térmica detona e a rajada óptica dele não aí não, é mas pá, pra, tá, tá, de ele tá, tá, morreu
3: que era melhor ainda
1: o que o que ó, a única coisa que me justifica desses ex-mencenderem derrotados foi que o clube do Inferno, tava, pegou eles de surpresa, é uma coisa, e estavam preparados para aqueles X-Men. Porque viu que eles estavam lá, eles estavam se bonsando pra TV e por aí vai. Se o Ciclope tivesse aparecido ou qualquer outro X-Men tivesse aparecido de repente, e eles não preparados para aqueles X-Men, eu acho que a situação seria diferente.
0: Precisamos fazer mais do que isso, Golden. Precisamos desastrar eles.
1: Mas passando agora para nossa história O Felga falou aí da tal bomba A tal bomba não serviu só para destruir o museu não O núcleo daquela bomba Tinha uma função, sei lá, eletrostática Ou magnética e por aí vai a, Não entendo a tecnologia Foram as crianças superdotadas que inventaram isso Ela serviu de, é, é, de coração para criar esse tal sentinela que, que o Kim falou que era um sentinelazinho qualquer Mas não é bem assim não O sentinela era formado de restos De metálicos ao redor E por isso que ele quando perdi uma perna ou um braço, ele se recompunha, né? E era, uma, era essa uma das tecnologias que os meninos queriam mostrar, né? Digam assim, era aquela, aquela propaganda que o Clube Mirim do Inferno queria mostrar para o povo. Veja, esse é o nosso sentinela, vamos vender ele. E botou o sentinela pra, em direção a São Francisco, né? Para mostrar para todo mundo, de maneira televisionada, que aquela máquina, né? aquele produto que eles estavam vendendo, iria ser útil que todas as ações comprassem, né? Que a, aquele produto valeria a pena. E aí é o que acontece, o terceiro conflito entre... Ciclope e Wolverine. Naquele momento que a Utopia estava à mercê do inimigo, né? Já que tinha aqueles X-Men que foram derrotados, os outros ocupados ao redor do mundo. Só tinha praticamente dois adultos ali, é, com grande experiência que era Ciclope e Wolverine para deter a ameaça. Só que Ciclope decidiu que quem quisesse ficar né? mais uma vez, ele, como falou o Bento, ele chuta o balde aí e bota na mão dos outros, né? Quem quisesse ficar que ficasse pra lutar não importa a idade pra defender a nação dele. E do outro lado Wolverine não. Diz que vamos pegar as crianças vamos salvar a vida, não vamos nos preocupar com as pessoas e não com o lugar. E aí é que acontece no meio, e isso é que é a coisa mais maluca que acontece na série, né? E você tira acaba chegando na praia e de repente a grande ameaça deixa de ser uma grande ameaça, porque os dois decidem brigar entre si. Eu se fosse você tirar, ficava parado só olhando, mas
4: então nessa questão do Ciclope não chega a ser uma coisa fácil de se concordar também, porque a, a ideologia dele depois que acabou o Gen X é salvar o resto da espécie, ficar ao pé e, e confiar no, no treinamento que ele está dando para os alunos, né? Porque ele desde de pequeno, desde os 15 por aí já enfrentava com o Xavier e a em época era diferente. E agora as crianças são tudo mais maduras desde pequeno, então ele confia nesse treinamento e vai vai seguindo é uma postura militar totalmente. Todo mundo ali é um mutante, então basicamente pode se defender. No futuro ele acredita que tem uma salvação para os ex-mutantes, então ele falou, assim, vamos ficar o pé aqui, dizer que a gente não pode se defender sozinho, a gente, a gente é um, um povo e, e pode lutar, não vamos abaixar as calças agora. E, e foi indo, o João Wolverine, ele, ele quer salvar, ele, ele não, não gostou da ideia desde o princípio, mas eu não gostou da ideia da utopia desde o princípio, foi indo por não, não querer assumir a responsabilidade, agora ele tem basicamente, ele não quer a responsabilidade toda. Então o Wolverine queria salvar o o pessoal ali, era só pra ele pra visão dele, era só um pedaço de terra né então ele não, não se importava e foi, querendo fugir, começou o confronto ali pra jogar na cara tudo que ele teve contra o Scott, o Scott contra ele, para aquele momento que o sentinela vinha chegando a duas horas, falou, vamos discutir aqui enquanto o sentinela não vem, vamos discutir né, é, discutir. não
0: sair no braço né enquanto não, posicionar é. ele lá. Tava
4: vindo a, a dez por hora, ele falou, não, vou a cinco só pra ver o que que dá, vai que eu chego lá acabou todo mundo né,
1: <risos> destruíram Antes de
4: eu nessa questão Eu sou mais a favor Do, do Ciclope De salvar a Sua terra Marcar o território ali A situação
3: agora na, na, Nesse confronto na, na ilha de Utopia É bastante semelhante Ao, do, ao confronto anterior Que rolou no, no museu o, o Ciclope novamente Usa aqueles joguinhos Meio psicológicos Dizendo Ah Vocês não são obrigados Vocês podem fazer o que vocês querem mas é, se vocês são heróis, vocês vão lutar. É, ele não usa essas palavras, mas é isso que fica na mente das crianças. Ah, se nós fugirmos, nós vamos estar regando, nós vamos estar sendo covardes. Mesmo com o Wolverine é, falando o tempo todo: Não, vocês podem ir embora, a gente pode, ir, a gente pode fugir, não precisamos lutar. Mas o Ciclope é fácil joguinhos. É, e na mesma situação do, do museu, a magia resolveu o problema de novo. A imundícia do, do Sentinela se reconstrói, ele é foda que se constrói, ok? Se reconstrói lá na África, lá na, na Arábia, sei lá, se a magia sumir com o bicho, o bicho some. Mas eu não, eu não chego a colocar a, essa falta de escolha como culpa do Ciclope. Porque eu acho que já é, já, é, já é um pouco de incompetência do roteiro, o roteiro é não tem interesse em mostrar isso. É, simplesmente ignoram a magia, é, mês que vem o pessoal já vai ver a magia atuando. tipo. Então não tem desculpa, eles poderiam ter usado a magia, o próprio roteiro não... Não tem interesse em usar ela, mas o Ciclop poderia ter usado ela. Resolviu o problema em dois segundos.
1: Que facinho assim da porra pela magia, o Kinho tá tendo agora. Bento, o que aconteceu, Andy, ultimamente? Ele se apaixonou pela personagem. É, o Kinho. Ele. ele tá.
3: Ele
2: tá se endireitando, tá vindo pro lado bom da força. Então é um, é um caminho, mas até o final do ano, ele tá lá. Ele vai arrumar
1: o pericimento. <risos> Sabe o que eu acho que é? O pior é que
3: nenhum quando sair é é agora em fim de É o, o Ben, é Não fala do Bendis. Não fala do Bendes. É, o um... Bem, nem tá
2: cabena né, desse... aí. Cabe, Cabe na tua. Cabe na de eu de... Eu fala Eu acho que, assim, lutar por utopia naquele naquele momento ali, tudo, é, 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 é lutar por toda a causa, entendeu? É por tudo que ela representa. Não não, 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 não pelo lugar, tudo mais, porque eles poderiam buscar outro lugar. Isso acho que não é o problema. É, é, é lutar pela ideia. Então, acho que nisso, o, o Cyclope incentivou certo nesse sentido. Eu acho que as crianças também, como o Ciclope também falou, lutou com o sentinela desde os 15 anos. As crianças tinham que enfrentar mesmo, tudo mais, porque a vida é assim. Eles são, eles são caçados e temidos por de ano e tudo mais, então sempre vai ser sempre não ser assim. Agora, é, eu acho que na hora da, da discussão, do, então é, mas assim é um bom é um bom ponto de desavença entre o Ciclope e o Wolverine é, 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 é um bom motivo para se criar o sismo mas muita gente diz que Utopia era, era desprotegida que era uma ideia de, de Jirico ou de Jirino como diria o colocar todo mundo <risos> reunido colocar todo mundo reunido numa, numa ilha assim, se tornar um algo fácil Voltar pra escola é, é um alvo é um tão fácil ainda. E o último ponto que eu queria tocar era que a sacanagem é colocadinho no meio da discussão lá, porque aquilo ali, aquilo é golpe baixo, tipo, é, é, é pior que xingar a mãe. É xingar então, a mãe ali, a mãe. mas é, ali aqui foram que... a barra mesmo, né? É, é, é isso tipo, é, é, é é que Porque é isso, porque dá o um motivo, aquele motivo pro, pro golpe final. Você tá brigando, tá brigando no empurrão, sabe? Você tá, tá na balada, tá brigando o cara, tá no empurrão. Aí o cara vai lá e, e mexe com seu namorado. Aí aí você fica puto pra caralho, porque até então o problema não era outro. Então é muito legal coisa e legal quando isso, isso, que ele deu é essa cara assim de meio. Porque esse é, esse é o grande motivo que sempre o separou. Se tudo, tudo que existiu, tudo que eles viveram juntos sempre os unia, como um sendo o líder e o outro sendo o principal clã de guarda, assim, o motivo, a maior desafio entre eles da história era a Jin. Então, nada mais justo do que, do que colocar ela como, como aquele tipo antes do último tapa, assim, citar o
1: nome dela no meio aquele ali, pra mim, é total fala de argumentos. eu perdi os argumentos, então, assim, chuta o balde. Ele fala da Jim, cara. É, sim, a mãe. Tá... Se não for o Ciclope que começa, é o Wolverine. Na, lembra da, no começo da fase do Idol, quando o Ciclope tá lá com a Emma, que provoca o Wolverine, citando de inglês. Você sempre vai ter isso.
0: É, então, só corrigindo aqui um pouco do, do Kim, que o Kim falou dos jogos mentais do Ciclope, né? Assim, não, é que assim, o Ciclope, no primeiro momento, ele não ia usar as crianças. As crianças foram... A, as ditas crianças na a Hope que é a líder vamos dizer assim da, da nova geração foi lá e falou se você precisa dos X-Men você tem os X-Men porque ele assim ele tinha alertado as cooks ele perguntou onde estão onde está todo mundo qual a situação dos feridos tal Alerte, alerte os Atlantes e prepare-se um impacto que a gente vai ver o que vai fazer ele então, tava naquela situação de desespero, aí de repente aparece a roupa e fala, não, se você precisa dos X-Men, os X-Men estão aqui É assim, não é nem a primeira vez que, que, esse, que esse grupo, que tinha os jovens X-Men, os novos X-Men, sempre pediu para ser tratado com mais, vamos dizer assim com mais maturidade, né, e eles assim, os próprios novos X-Men encararam perigos três, muito, muito piores do que esse Sentinela Só, eles encararam o -Rod, rod que é um o.
1: O então, Nessa saga do Nimrod e do no Novo men morreu gente pra cacete e o Ciclope não aprendeu, né?
2: A maioria do... morreu só gente que não tinha poder. Só que quem tinha poder foi o Ícaro só que morreu, mas os outros era que atacaram o ônibus lá.
1: Não, não morreu aquela. Aquela, aquela da ela tá. Acho
0: o Acho que
2: o tinha perdido da... os poderes?
1: Não, não tinha não. perdido os só... poderes. Ah, ah, não, foi a verdade. Ela não. que
2: era fui... Sofia, isso mesmo.
0: Tem, tem só se você pegar ali as fases do Morrison, quando a escola foi atacada e a Jean tava sozinha. Os alunos foram lá auxiliar a Jim Pra repelir o pessoal do Sublime Quando a escola foi atacada pelo, Pela guarda imperial de chiá Também no Morte, Os alunos também foram lá e intervir Inclusive a ajuda dos alunos Das Cucos e do... Olha o é nome do Penoso Bico, do, bico, do bico, isso isso, também foi coisa que temoso, ajudou, ajudou bastante o bico
1: nem lá, tem, tal tá a galinha da
0: quando a escola foi, foi atacada por Cassandra Nova tal os alunos sempre tomaram uma posição pro não, não é a primeira vez que eles que eles sentam e, e, e falam, não, a gente vai ajudar vocês porque a gente recebe treinamento e quer ser tratado como adulto né? um, um, assim, é, tudo bem a reação do Wolverine foi diferente dessa vez porque ele passou por, por várias coisas... Não Sim. acho
1: que foi só dessa vez, não, Felga. Desculpa então, aí, mas, mas, ele, mas ele sempre super protegeu os mais jovens, cara. Não, ele isso sempre é... super
0: protegeu. Mas, mas assim, ele sempre super protegeu, mas ele sempre também, ele sempre tratou os jovens com uma c... um certo nível de maturidade. Ele faz Sim. isso com a armadura, ele faz isso com a jubileu, ele faz isso com a kit. Não, e
1: continua vazio com essa molecada né? E a questão fa... aqui é bem claro pra mim, aí é que eu vou dar minha opinião. Pra quem quer salvar a espécie mutante, ele não tá tanto defendendo uma causa numa boa esperança e deixando morrer quem tá vivo? É isso que eu mais questiono um ciclope. Uma pessoa mas... que quer salvar. Ó, faz biologicamente, quer salvar um. Pelo amor de Deus, não interpretem isso errado. Cria que nasceu de uma espécie. Você deixa morrer todo o resto.
0: Cara, aí não é... é salvar a espécie. Então, mas aí que tá. Aí foi uma questão de fé. E que, de certa eu... forma, mais pra frente. Tirando a fé de lado. Não mas aí
1: nenhum.
0: Então, e de certa forma por mais que todo mundo fale ah reuniu todo mundo no lugar virou um, se não fosse a atuação de deixar os mutantes co, de certa forma coesos unidos que nesse caso foi foi uma atribuição do Ciclope, porque as duas grandes lideranças mutantes estavam bem baixas, que o Xavier e o próprio Magneto. Se não fosse atuação, vamos dizer assim, de certa forma pragmática e, e vamos dizer assim, coesa, ele, não, provavelmente, a raça mutante teria perecido muito mais do que pereceu. Mas voltando, a representante da nova geração é que toma o passo à frente Ela fala, Ciclo, você precisa dos X-Men? Os X-Men estão aqui E aí depois o que, que tem? Tem uma briga entre dois imbecis, que na minha opinião foi coisa de imbecil Um xingando a mãe, um metendo a Jean no meio, que não tinha nada a ver com o rolo na história Se matando enquanto que as crianças ficam, um olhando a prova e pô, o bicho tá chegando a gente tem que tomar uma atitude Então vamos lá Já que a gente Tinha topado Defender o território Enquanto esses dois Se matam Vamos lá resolver Então o um negócio Elas próprias Tomam a, a frente
1: Eu não questiono Das crianças Serem submetidas A perigo Não porque não tinha Nem história Não tinha nem Se criado Sim. Na revista Geração Esperança Entendeu A questão aqui Foi o que eu perguntei Foi sobre Bem isso Dentro que de defendeu A casa dele O Gabriel também colocou Acha que Era defender a ideia Exatamente Ou ciclope já o Wolverine não. Se as crianças tivessem que lutar contra os sentinelas para conseguir fugir dali, colocaria as crianças para lutar. Mas a então, ideia do Wolverine era preservar a vida, que é o que eu tô grande questionando aqui. Como é que você quer preservar a
0: espécie? Será mutante? que está salvando tá, tá, vidas é, ou é, salvando o é, ideal? Cara, você, você pegar, explodir a utopia Topia é preservar alguma coisa? Cara, é isso que eu tô falando. Então, eu não, eu, assim, é, é,
1: é isso que eu tô questionando. Eu não acho que salvar uma espécie mutante é você salvar o ideal.
0: Então, mas também tem o ideal... Não é, não, não, não,
1: é, não é também, é, é bem simples foi uma escolha que, não, que tinha que ser feita mas ali a, a,
0: os dois, a, fugir
1: assim. e so, pra sobreviver, ou então morrer, porque podia ter a esperança morrer ali e acabar todo o sonho do Ciclope como vocês gostam de falar, ter a chance de Ciclope se provar certo porque é, é isso que eu vejo no decorrer da, de Ciclope daqui de diante, poderia dar errado a, a, ele submeteu a, a grande esperança né, da mutanidade morrer ali, mas pra ele não importava mais ela viver ou morrer, porque se a ideia dele, o plano dele acabar ali que era utopia, já era. Então, para eles, o outro.
0: Também é aquela coisa, é que eu te disse no início, utopia é um símbolo.
1: Sim, não significa de que salva a espécie mutante, simplesmente.
0: Mas é, um, mas, é, mas é um símbolo importante. tá ali dentro do, do contexto, até de prova a preservação de resistência da espécie mutante. É uma, é uma atitude que a gente, de certa forma, vê na televisão quando os índios falam que não vão sair da terra onde eles estão, que é uma atitude que, de certa forma, que a gente vê dos palestinos que também dizendo que não vão arredar o pé dali. Então, é, uma, é, assim, é complexo demais para a gente casar no, no certo e errado. E outra coisa É aquela coisa O roteiro do Aaron Aqui ele caga Fenomenalmente Nesse final Com essa briga ridícula mas É, é uma...
1: ridícula Porque o Dion assim Os dois estão Com conceitos Extremos aí Eu não acho O Wolverine tão extremo Mas enfim E tinha que partir pra isso Se a discussão Fosse inteiramente No, no plano das ideias Na questão do debate do, do rompimento mesmo
2: Eu acho que O impacto seria Muito mais profundo Pra aquele leitor Que busca uma Uma coisa mais psicológica Assim Que busca mais Uma coisa psicológica E filosófica no, Quando tá lendo um cisma, porque o cisma, querendo ou não como conceito é, histórico social, é, é, é esse, cara é, é uma distensão é, ideológica mesmo de, de, de tribos e tudo mais que nem, nem, não necessariamente chegam às vidas de fato seria muito mais legal se ele conseguisse manter um nível e aí aprofundar mais nas últimas duas edições porque aí, quando eu falei, quando chama a mãe e vai pra porrada,
3: ah, fica caramba. legal
2: fica bacana, mas fica, fica só pra vender porque não, 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 não cria assim não, não a gente aprofunda mais no, nos motivos que levam a um dissenso tão grande quanto esse.
1: E no calor da batalha, ninguém vai discutir filosoficamente. Tá 5 minutos de discussão se o negócio começar a pegar fogo. E já era a terceira vez que eles divergiam numa minissérie só, já começa a pela outra coisa. Que foi o que aconteceu com o Super Chuteiro. Então, isso
2: é falta de preparo, é psicológico, mental das pessoas. Que por, por que, que todo mundo tem que sempre em parte fazer de fato sem na porrada? Por que, que não consegue é manter isso, no nível? De Mas verdade.
1: eventualmente acontece. É o que é, é se torna até mais palatável, até mais visível de você aceitar acabar nesse quebra-pau. Apesar das pessoas acharem infantil, como eu falei, é, teve uma hora que, assim, estavam batendo tanta cabeça por opiniões opostas que aí é, explodiu, cara.
4: Explode desse jeito mesmo. Eu acho que esse final, essa parte da luta entre eles foi bem pra fã, pra vender.
1: Eu, eu sou como um beta, eu não achei desnecessário esse combate, não. Eu achei que ficou até mais é, é, interessante de existir, apesar de, conceitualmente, eu achei quando não, vi, não tinha lido o cisma ainda, só acompanhando por alto pelos previews norte-americanos, é, eu achei que era forçado, mas depois que li eu, eu achei até que seria um caminho mesmo pra correr, se fosse uma coisa normal no dia-a-dia. -dia. Eu acho que dificilmente eu conseguiria de outro jeito, se fosse para que brigasse desse jeito. Feito acontece efeito fera, né, que briga de boca e já se despediu umas três vezes de utopia, né, a, a quarta tá sendo agora, na, na revista mensal. Ele, ele briga, volta e fala, olha, tô indo embora, até que, parece que ele quer causar algum efeito em ciclope que se mantém passível a saída dele. Já com o fa faz muito mais sentido ser desse jeito mesmo.
4: Strike a nerve, Summers!
1: é vamos dar uma geral o lado do ciclope o lado do
3: wolverine onde foram os erros e onde foram os acertos dessa saga de certo que eu concorde é, eu concordo com o wolverine na né? no, no geralzão assim acho que a decisão dele de, de não precisar sacrificar as crianças é pela ilha tá correta eu acho que o ciclope deu uma lhe pecou ali acho que ele tudo bem tem todo esse lance de a ilha é nossa ela representa o nosso poder destruir a ilha é, poderia representar ah destruir vencemos os mutantes Teria uma mensagem bastante forte Destruir a ilha Mas eu acho que não, não valeria o preço De poder sacrificar as crianças O roteiro no final mostrou Que, a, que as crianças estavam plenamente capazes De vencer a, o, o sentinela Bobaleão, Mas eu acho que Ainda existiu o risco elas não conseguirem vencer Acho que o, o, o pensamento do Wolverine Estava correto De preservar as crianças De não é, fazê-las correrem um risco Que não era um risco obrigatório Elas poderiam fugir dali O sentinela ele ficou claro na história Que o sentinela não estava é, Não era um sentinela que rastreava mutantes Para matar eles O objetivo do sentinela era única e exclusivamente Destruir a ilha Ele não ia atacar as pessoas Ele queria destruir a ilha Então se as crianças fugirem Que nem o Wolverine tinha sugerido é, elas iriam se salvar Não iriam correr nenhum tipo de risco né? O problema foi o Ciclope que queria arriscar as crianças E usou aquela filosofia louca dele Que ele usou contra a ID Aquele joguinho psicológico De é, fazer as crianças é, Se sentirem heróicas é, Na cabeça das crianças ah, Se a gente não lutar contra o Sentinela E fugir como o Wolverine quer A gente vai ser covarde aos olhos do Ciclope mais ou menos isso que eu, que eu entendi que o, que o Scott fez Um joguinho psicológico nas crianças E elas acabaram indo lutar E o Ciclope ele pecou no, no exagero de, de querer proteger aquilo que destruiu que ele, que ele construiu O Ciclope já tinha feito esse, esse erro Quando ele sacrificou a, a Dinamite A Faísca e o Satânico Aquela vez pra mandar X-Force pro futuro é, Dinamite? A Era a Dinamite, tava junto lá ele, é uma viagem no tempo, se eu viajar agora ou daqui a uma hora, não interfere, o interfere é o momento em que eu vou pousar lá. Então é naquele momento o X-Force poderia ter salvado os três e posteriormente viajado no tempo. Ah, você
1: no... fala isso antes da, messa... ah. Ah, da Guerra Messiânica.
3: Isso, exatamente. Ah, sim. É verdade, é, realmente. Ele, ele poderia ter salvado ali as crianças e daí depois mandado pro futuro, mas não. Ele queria proteger a esperança, que era onde ele estava depositando todo a fé, toda a fé da crença dele, e sacrificou três mutantes para isso. Se não fosse a X23, que no final da guerra messiânica voltou, quase morreu, mas voltou ao ponto de origem, que é a X que ela marcou na Terra, os três mutantes tinham mor morrido de bobeira ali.
1: É verdade. Várias vezes ele já pôs mutantes a, a risco. Ah, o lado
2: do Ciclop, primeiro foi essa questão De, de omitir lá ao, é, O Quentin Quire, porque já cria Um primeiro ponto de, de desavença Com o Wolverine, que podia ser desnecessário Porque, com falei, o Rogers Provavelmente aceitaria um julgamento pelos pares Mesmo e não um incremento do Nessa situação é, E eu acho que o Ciclop, ele errou também Ao, ao expor a, a briga dele A discussão dele com o Wolverine Na frente das crianças que, Eu acho que o Roupaçu A gente lava em casa e tudo mais e ao, ao, ao ele entrar em combate com o verino ali na frente, isso para mim engravesceu mais a situação de uma crianças tinha que tomar mesmo partido e tinham que agir em, em nome da, de, de, de alguns pontos. Já o Verinho, acho que ele erra. Primeiro por ser alcoólatra, né? tá no bar e tudo mais. Hora, <risos> não,
4: eu, eu, eu sou um eu cara que não é
2: chato com um amigo bêbado. É, ele se recupera, é. fica do bêbado se regenera. Foda-se, ele não tava na hora certa, é. no lugar certo e tudo mais. Eu e ele errou também por, por não dar as aulas que tinha que dar. Ué, larga o cargo nos vingadores. Escolhe uma coisa, assim. Agora vai faltar aula pra, pra criançada que tava de aula de, de, de primeiros convidados. O primeiro combate e tudo mais, lá ele não dava aula aí a guria vai lá e surta, mais, eu, da boneca depois, não resolve nada, dá aula primeiro e tudo mais, então acho que ele errou nisso também e eu acho que o Wolverine errou é, principalmente em, não, não tá deixado eu acho que sim, não o não Wolverine assim, isso é algo que o, que o roteiro ao longo do tempo pecou nisso eu né, não vou culpar o personagem que não tem culpa porque ele é escrito não, não é agente da sua própria história,
0: que Mas a questão tá dele
2: personagem, né, é, é ele, ele, ele engoliu muito sapo ao longo dos últimos tempos e faltou uma conversa franca com, com o Ciclope que fosse mostrada ao longo do tempo, assim, ele reclamando que ele achava certo ou errado, porque é meio como se tudo explodisse em cinco edições. A gente sabe que muita coisa ele, ele não concordou ao longo do tempo, mas faltou, sabe aquele negócio de vamos resolver os bugs do nosso relacionamento? Ciclope, Wolverine, amor para sempre vamos conversar então, vamos construir isso daí. Acho que faltou ele chegar no Ciclope e reclamar quando ele achava que tinha que reclamar e tudo mais, que é algo que, querendo ou não, às vezes, você pode perceber que, mesmo o Magneto sendo, sendo ajoelhado com o Ciclope em Nação X, algumas vezes ele é um dos primeiros a falar algumas coisas quando ele não concorda e tudo mais, mesmo porque o Ciclope é, in, se inspira um pouco, um pouco ou muito nele, cada um tem a sua própria conclusão, mas o Magneto é um que às vezes fala o que ele, não acha, o que ele acha certo não. Chegou até a falar durante a VX quem for quando a galera for ler Vingadores X-Men vai ver que o Magneto tenta se expressar com o Ciclope e tudo mais, algo que faltou pro Wolverine, faltou acho que uma conversa ao longo do tempo.
1: Você falou durante a, que a conversa, ó, chamou o Wolverine de uma coisa que me chamou a atenção, chamou de cão de guarda. Isso é uma coisa que me chamou a atenção porque, é, praticamente, apesar de discordar algumas vezes, mesmo que não se expresse, outras vezes que se expresse, vou sempre seguiu fielmente quem era o líder do X-Men, e isso isso me atenuou agora uma coisa, seja Xavier, ou pelo curto tempo, quando foi Magneto, Tempestade, Ciclope, se o um líder que, digamos assim, de fato, naquele momento, dissesse uma coisa, mesmo ele variando um pouco, ele podia até fazer o outro pano por trás, mas na, no exato momento ele obedecia. Ele agora tá em outra equipe, não relacionada à, à linha mutante, que é os Vingadores. Vamos colocar assim, tá com uma outra liderança, que é o Capitão América. Você acha que isso agora não deve ter influenciado ele a mudar a perspectiva dele também de só agora, digamos assim, questionar? Então,
2: é, não, eu acho que é um melhor dos naturais do natural do personagem e que ele é que no começo, né, o impacto da morte dos próprios, de que ele tem matado os próprios filhos e tudo mais, tem, tem várias coisas que fazem com que ele, com que ele resolva tomar a direção, e a gente mesmo percebe embora ele não esteja concordando há algum tempo, o Sisma não era algo planejado ele, ele não ele não pretendia que essas, essas proporções, tanto que ele quando V agora nas primeiras edições de Wolverine, do X-Men ele não sabe muito o que fazer com as coisas ele, ele pede ajuda pro Bob, porque ele acha que o Bob é um é um que representa o coração do X-Men pede ajuda pra Kit, porque a Kitty é uma que foi uma das primeiras alunas e virou professor e tudo mais, como diretor e tudo mais então ele, ele não tinha isso muito pré-determinado, foi, foi meio que fruto do momento em que eles viveram ali naquelas cinco edições do cisma que, que levaram então a romper ele definitivamente. Então, ele não tinha nada muito planejado, então é um agradecimento normal. Tem um reflexo o reflexo tudo que ele vem passando, com a morte dos filhos e tudo mais, mas também é algo que ele ele foi jogado a isso. Ele não tinha, ele não esperava isso a, a princípio e por isso ele está construindo ainda. É, ele, ele mesmo está ainda se questionando qual qual é o papel dele no X-Men. A gente vai ver agora né, em e que isso meio fica fica meio claro. Ainda mais quando vai ter certa interação de, de da Fabulosa X-Force com a escola Porque agora ele não é mais só o cão de guarda Que pode estar numa equipe, então... É, escondida que, que lida com, com grandes ameaças, mais agora ele é um diretor, então ele mesmo acaba se colocando nesse, nesse papel. Daí, qual é? Então, ele ele não, era, não era nada premeditado, não
1: é? Não, também não acho que seja é premeditado, mas eu acho que assim a influência de ter outra perspectiva, participar de um outro grupo que tem uma outra visão da coisa, já faz ele questionar, né? É uma coisa é você tá só num grupo é, só,
4: não, assim, é alguém
1: seguindo seu líder. De repente, ele ouve o Capitão América com uma ideia de heroísmo que a princípio, o Ciclope durante a fase o Edom quis participar, né? Antes de acontecer a, a, a Dinastia M o Ciclope quis entregar os X-Men como você falou, né? Estrategicamente de ser reconhecido como herói, ser reconhecido como também salvadores só que isso mudou de plano completamente depois da Dinastia M. E aí quem é que, onde o Wolverine encontrou isso? Essa coisa de, de salvar, de ser o herói. Ele encontrou isso nos Vingadores e aí é isso que ele tá praticamente ele ficou assim, agora nessa, nessa tua situação, meio que de eu sou um X-Men que quero proteger meu povo, mas eu também sou um Vingador. Eu quero salvar o mundo. Ou as pessoas. Ou ser apenas um herói.
2: Ah, mas eu acho que que mesmo é, ao do avesso, os X-Men já faziam isso do mais. Eu acho que é, não essa, a, a postura heróica dos Vingadores, tudo que claro que existe pelo, pelo que eles representam, os heróis mais poderosos da Terra e tudo mais. Mas o é, sim, esse negócio de ter uma, uma nova perspectiva, um novo líder é, é assim, mas, mas claro, isso já tem quase tem oito anos já, mais que o Wolverine tá, tá nessa também, e mesmo que para as histórias ele represente bem bem menos tudo mais, ele já tem essa visão tudo mais. E acho que se a hora para ter acontecido tudo mais, o primeiro grande. Ter vindo a guerra civil porque os próprios já mostraram que não né poderia ter acontecido um antes bem antes já Essa dos X Men é, demorou muito tempo para acontecer. Eu acho que tem tem um fator isso, mas acho mais o um fator pessoal dele do que do que tava acontecendo com ele nesse momento agora. Refletido, ele perdeu filhos, perdeu gente, tá vendo as crianças de novo e vê o que aí já aconteceu. Então foi algo mais do momento, eu acho, minha opinião, pelo menos.
4: Eu sou meio a favor do Ciclope, porque ele foi levantar, dizer ele era o líder imposto pelo Xavier, né? e foi, abaixou um a cabeça, continuando, foi levando a situação, depois do GM, foi tentando a causa que ele acredita, depois veio o filho dele falando, veio a esperança nascendo, então ele foi levando, crendo mais na causa e foi... Indo, né, militar totalmente Eu acho que o, o erro dele seria Ele ser um pouco extremista demais, né Mesmo acreditando nas crianças, treinando Acho que ele podia ter tentado Poupar em algumas outras situações Agora, agora talvez não Porque ele não tinha tempo, não tinha muita escolha E já no final da jornada dele De acreditar, de proteger a esperança Então, acho que agora não, mas antes Ele talvez podia, pudesse ter sido Tornado outras escolhas e mudado A posição do, dos X-Men e do mundo Em relação aos X-Men aos mutantes, né o Wolverine para mim, a culpa dele é, é justamente dele ser um pouco omisso mesmo ele co concordando Ele tem o Bento falou, ele podia ter se imposto mais, dito mais alguma coisa pro, pro Scott, dizer não assim, talvez não, né, ele abaixou a cabeça e foi foi seguindo o Scott, porque ele não tinha muito plano de liderar, mas aí chegou num ponto que ele não aguentou mais, o, o fera que seria alguém para botar, assumir também não assumiu, a Tempestade também não quis assumir nenhum outro grande X-Men de, de peso quis assumir, aí, aí o Wolverine falou, pra proteger as crianças, acho que eu vou, eu vou ter que fazer isso.
1: Do jeito que vocês colocam dizendo que o erro do Wolverine só foi ser omisso, coloca da seguinte maneira, pra mim. O Wolverine, pelo menos, ele pode ter errado por não ter dito antes, mas então, em tudo que ele pensou nessa saga, tava certo.
2: Mas não, não é esse erro. Mas, não, é que eu entendo a perspectiva dele. Eu não acho que, que nem eu, eu sempre, sempre falei isso. Não há certos ou errados no para pra, 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 pra atual situação dos mutantes de, per de perigo de extinção, é, mesmo que, porque depois que a roupa voltou, foram cinco, seis mutantes que apareceram novos. Então, ainda, o perigo de extinção aqui, ainda existe nesse momento da, da cronologia. Só que o que faltou pro, o que faltou pro, pro Wolverine, assim, tudo é pensar, é, é também ter essa visão estratégica de que é mais importante estarmos juntos. Então, se todo mundo se bandeasse do lado do Wolverine, se pode ficar sozinho, tudo bem. Mas dividir os agora num momento tão delicado, embora eu acho justo cada um seguir as suas convicções, é enfraquece ainda bem bem mais a causa mutante e a raça mutante em si. Mas, mas, de qualquer forma, nenhum dos dois lados está errado também, mas porque cada um está defendendo as suas convicções e eu acho que o homem mesmo tem que ir até o fim naquilo que acredita, né? Senão ele não seria um homem,
0: seria um rato. É difícil, assim, localizar erros e acertos quando a gente tá falando de ideologias e visões de mundo, né? O, vamos dizer assim, é a aplicação da ideologia que gera os erros e o acerto. Assim, o grande problema do Ciclóquio foi esse lado realmente extremista e eu acho que também é aquela coisa, principalmente na, no final. No final mostrou, assim, que é o tipo do cara que joga com todas as armas. Ele foi bem antiético, na minha opinião. Apesar que eu achar dele, a posição dele a mais, vamos dizer assim, dentro Dentro daquele contexto a mais correta, ele, ele, ele é muito, vamos dizer assim, sacana. Não no sentido que o Kinho falou, mas no sentido de usar todas as armas, inclusive aquelas que ele não deveria, para derrubar os adversários, né? Às vezes a forma que o ciclo a conduz a causa dele leva a muitos problemas. E agora o lado do Wolverine. O Wolverine realmente foi muito omisso mesmo. Participava, ele, assim, participava de trocentas equipes, né? Ao é estranho
1: falar de um cara que tá em tudo quanto lugar, é lugar ser omisso, mas é tudo bem. Então, mas
0: ele. Mas ele, 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 ele vamos dizer assim, ele é omisso nesse ponto que a gente tá, tá colocando, né é, vamos dizer assim, ele é diferente, por exemplo na minha opinião, do, do do Capitão América, quando foi no Capitão América e foi na Guerra Civil, que o Capitão América tava ali, o Capitão América não se omitiu o Capitão América deu a a sua posição, ainda que depois no final, meio que ficou meio que arrependido tal, tá, né, no final da Guerra Civil tal, mesma coisa foi o Tony Stark o Tony Stark tava tá, por quê? Porque eles não participam de trocentas equipes, né, agora vou ver ele participa de Vingadores, que passa muito tempo Realizando missões, inclusive tem aquela história escrita pelo Aaron... né? Uma semana, né? A DNA Life, né? E simplesmente mostra aí, todo dia ele tá fazendo alguma coisa tal. Em vez de, por exemplo, ele poderia estar tá lá orientando, as crianças orientando, vamos dizer assim aconselhando o Ciclope, porque o Ciclope, querendo ou não, ele também ouve os lados, ele ouve as opiniões, certo? Ele pode até não, vamos dizer assim, pode até não seguir o conselho, mas ele ouve, ele ouve o Magneto, ouve o Xavier, né? ele é omisso nesse ponto, ele adora, vamos dizer assim, ele é, é até estranho ele assumir uma posição de liderança, porque ele não é um vamos dizer assim, ele é um soldado, ele vai com permissão de necessário, né? É um papel mais ou menos, assim, interessante colocar o, o Wolverine numa posição agora de líder tal, porque ele tem que mudar o jeito dele, dele agir ele não vai poder ficar, por exemplo, toda hora fazendo missões pra, pra cima pra baixo ele vai ter que fazer uma coisa que ele não faz, que é tomar decisões até, até o Cisma, todo mundo tomou decisões por ele, ele só fazia aquilo que pediam pra ele, né mesmo nos Vingadores, o próprio Tony Stark colocou o Wolverine lá, porque era um cara que fazia o que era necessário não era um cara assim, tipo, de dar opinião, de questionar e tal isso é praticamente é a, a história toda do personagem. Então, é
1: esse esse ponto aí, vocês são a terceira pessoa agora que tá falando de omissão, que eu quero defender em cima do Wolverine. Quando surgiu essa história, até hoje tem gente reclamando de Wolverine ser líder, dá a impressão que ele levantou a bandeira, foi lá, uma espada assim, assim, eu agora lidero os X-Men. Essa posição caiu em cima dele por falta de opção, isso fica bem claro. Em momento algum, Wolverine... Sequer... Ele sequer foi um personagem funcional em grupo. Em muitas histórias anteriores dos X-Men... Coloca o Wolverine como aquele cara que de repente... Age sozinho... Um, com subterfúgio... Dá a última agarrada... E elimina o chefão por, pelas costas e por aí vai. Era nítido no personagem isso. Quando tamo todo mundo acabado... Aí sim você vem conhecer o Wolverine... Que era um personagem que... Não precisava de ninguém ao lado dele. Ele sozinho, marrento... Ia lá e detonava. Obviamente com... Por N questões que vocês colocaram ali... E eu não só falo... Essa questão do sofrimento atual dele, com, não só com esses filhos baixados mas com o Daken, que, que ele se colocou nessa posição que ele mudou tudo, mas também por ele estar, tá, eu acho muito importante por isso que eu chamei a atenção de estar tá ingresso nos Vingadores, de estar tá conectado como um todo, nos Vingadores ele é funcional, até mais funcional do que tem sido os X-Men nos últimos oito anos, durante a invasão secreta apesar do Luke Cage e durante o Reinado Sobrio, apesar de ser o Clint Barton, os líderes de fato, o Wolverine é que tinha as ideias, mostra que ele realmente pelo longa experiência de campo que ele tem Ou de aventuras que ele tem Que ele tem coisas a dizer Mas realmente ele nunca quis tomar esse cargo Porque até então realmente tinha outras cabeças à frente Foi jogado praticamente nele esse, essa função dele Por quê? Porque ele nunca esperava Quando não tinha o Xavier Foi a tempestade E se não a tempestade quem? Até ele, coitado, nunca imaginaria Que o Ciclope ia seguir um caminho tão diferente Afinal o Ciclope foi preparado Não é só o Ciclope tem tendência de ser líder não Ele, ele foi preparado pro Xavier pra ser o líder só que aí foi divergindo outras coisas, sabe, foram tomando atitudes que isso vai ser trabalhado, vamos adiantar um pouco no futuro, mas o Ciclope de hoje, realmente não é o Ciclope que foi preparado no começo, mudou, né várias coisas aconteceram, obviamente, justificando por essas mudanças, mas ele não é mais o mesmo cara, tudo bem que agora ele canta xê aí na Bahia, tudo mudou completamente, né <risos> personagem, isso que é também é um interessante que a gente não colocou os personagens mudaram o que eles eram né? originalmente, isso é uma coisa que tem que se destacar, Bovenini, que era o Cara isolado, que era o cara disfuncional, que era o cara que não sabia trabalhar em grupo. Ele aprendeu, né? Durante o tempo, que isso é importante, ele deu valor a isso. Já o ciclope, ele foi, digamos assim. Não é que ele pelo contrário, ele também trabalha em grupo. Mas ele começou a deixar a coisa mais fria, né? Ele deixou a coisa como uma. Ele, tanto que muitas vezes relacionam um o ciclope em capas com ele mexendo peças de xadrez. O uhum. grupo dele virou uma coisa meio estranha, né? Virou apenas assim, peças que às vezes ele perde no tabuleiro e morre. Coisa que o Wolverine, apesar de ser o assassino, não enxerga desse jeito. Ele é um assassino, mas ele também é um samurai. Ele entende o valor da morte. E isso é, é digamos assim, é o grande contraste dos dois personagens. Que começaram de um jeito e terminaram de outro. E eu não acho isso ruim, não. Muita gente vai dizer, ah, mudou completamente. Tá outras pessoas, eu não reconheço mais os X-Men. Eu acho que é uma evolução natural. E eu gostei do que aconteceu.
0: A, a omissão que a gente coloca do Wolverine nos X-Men é o que ele não faz nos, nos Vingadores, né? Nos Vingadores ele vai lá. Mas opina, ele também não é
1: tal. líder. Ele apenas cutuca. Então. Então,
0: exatamente, mas não tô dizendo para ele ser líder Marcar a posição, não é só os líderes que marcam mas, ele, mas você deixar a sua posição, vamos dizer assim Olha, eu acho que você tem que seguir dessa maneira É importante, é o que ele faz no, no, nos Vingadores é,
1: né, na o x ele questionou a, a aparição da, da X-23 e da Lupina Em alguns momentos, quando ele achou que foi contrariado, ele apontou o dedo Ele só não se voltou contra Sim. Mas aí vai a grande diferença, né? Durant, nos Vingadores ele apoia a decisão do líder, muitas vezes é. Ele, então. McMan, ele já não tá mais apoiando Mas também Agora, não
0: tá fazendo né? um montinho Agora, né? É, eu acho que
4: não, não o, que o, precisa tá... dar um montinho Mas ficar mais o pé Marcar mais posição, né? Do que ele discorda, do que ele concorda Ali teve o X-Force que ele falou Mas ele, poucas vezes eu, a gente lembra dele ser tão opinativo assim
1: Fora que a liderança do Ciclope Não é a liderança do, do Capitão América Vamos colocar assim, né? É. Não só definir o, o Capitão cap... com mas... líder Ciclope é aquele líder então, que... Mas o, Capitão... o plano, só quem sabe, é ele. ele O Ciclope hoje em dia é o Batman da Marvel, né? Ele faz toda a estratégia, assim, alguns vão caindo vão pra lá, pra cá, aí no final fala assim aqui está o que eu queria mostrar, aí ele mostra o plano final dele, é diferente do capitão que vai dando as ordens e executando uma coisa grupal, né? Uma...
0: Não, mas mesmo ele mas mesmo o Wolverine, quando, por exemplo quer um exemplo? Quando o Wolverine foi jogado lá no vírus e depois sem fator de cura e tal ele meio que não reclamou muito depois, né? Da estratégia <risos> adotada pelo Cyclope, né? Que ele pegou, que usou o Wolverine como fator surpresa sem o Wolverine saber que era o fator surpreso, né? Aliás, sem ter fator de cura, né? Quer dizer, se o Wolverine levasse uma bala puto, ali... Ele ficou putão deixando vampiro? Isso. Ele ficou putão, ficou...
1: Só que... Aquele, naquele vez, dia.
0: Ele, ele depois ficou puto ficou aquele dia,
1: mas aí depois o Ciclope continua fazendo a mesma. Claro. Então, mas é uma hora encheu o saco, né? Você então, não vai dar um mumu então... na primeira vez que a pessoa te sacaneia. Não, mas
0: no... Nos Vingadores, não, no Vingadores ele marcava Muito mais posição Mas do Zé que eu falei, Os Vingadores estavam com líderes fracos Estavam só com líderes
1: de fato Então aí ele pode, sem, assum, sem assumir O manto, ele pode dar então, as dicas E, e então, jogar o jogo,
0: entendeu? Essa é a questão, agora é uma coisa Assim, uma coisa é você dar o conselho Pro líder, né, agora outra coisa é você Ainda que o cargo tenha caído no colo Dele, mais ou menos como que aconteceu Com o gladiador no final de Guerra dos Reis Agora é uma coisa diferente, né Ele vai ter que, agora, ele vai, ele vai lidar ele vai estar tá na pele do Ciclope, do Xavier. O Xavier também tomou decisões questionadas que o próprio Ciclope tirou tal, mas que no final das contas ele também fez igual. Ou pior. É, e isso aí entra é, né? em outra
1: discussão quando a gente for falar de Xavier, porque ele não.
2: Você ia falar aquela hora que às vezes eu reclamo de, 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 de descaracterizações do baixo personagem, mas nesses dois casos acho que não. Também, como você falou, foi uma evolução natural. Pra mim, descaracteriza quando você do nada tira uma, uma coisa do c e fala que é isso. Agora, houve um ah, contrato. Eu não. Não, evolução... ah, tá. Quem. quem, quem sentia se afetado. É, agora,
0: uh. esses dois casos
2: não, foi um processo de construção ao longo dos anos. Né? os Clopter, com, com esse negócio, bem pelo menos da trilogia da Messias, são vários anos já atendendo esse caminho. o Wolverine também, então, é um, um processo de amadurecimento constante. Então, para mim, acho que, assim, aí nesse caso evolução e não é descaracterização.
0: Hey, Logan, de cura
3: de come é que really
1: Passado o Cisma, agora em janeiro começa a nova fase dos X-Men. A casa dividida, né? De um lado, que é o time Wolverine, e do outro lado, que é o time Ciclope. Basicamente, foram as quatro revistas principais de um lado, quatro revistas principais do outro. Só que aqui no Brasil, essa divisão ficou meio capenga. O que a gente tem é o seguinte: dois títulos principais, né? É a estreia de Wolverine dos X-Men, que foi parar na revista do Wolverine, também uma outra decisão meia polêmica. E a Fabulosa dos X-Men, que foi zerada, né? Recomeçou o título e que continua na mensal dos X-Men. E os demais títulos se espalham Ou na mensal dos X-Men ou na X-Men Extra Seja Novos Mutantes Seja X-Factor Ou seja a própria X-Men Legado.
3: Lá fora realmente os títulos foram divididos é, Igualmente Era Geração Esperança X-Men, Uncanny X-Men E Novos Mutantes Ficaram com o lado do Ciclope E, e X-Force, X-Factor, Wolverine os X-Men E X-Men Legacy Ficaram com o Com o Wolverine e por fora corria Surpreendentes X-Men Que teve o primeiro arco com o pessoal do Ciclope E depois é, passou para as mãos da do Liu E ficou como uma equipe do Wolverine é, Eu acho que essa mudança é bacana Essa mudança não, essa... Esses títulos relacionados ao, ao mesmo lado, no ideal É uma coisa bacana, foi bem interessante eles terem implementados lá fora Mas a, a não implementação disso aqui no Brasil eu Acho que não, não interfere em nada, não prejudica em nada o leitor brasileiro Eu não acho que seja uma coisa necessária é, Quem leu as histórias sabe que, que além do, do logo em cima e, da, do, e de um teaser que apareceram, as serviças juntas Nada muito grande foi, foi afetado a X-Men Legacy agora Mostra o, o grupo, um grupo de professores com, Ainda com a Vampira como protagonista Do novo Instituto de Grey. Wolverine X-Men mostra Alguns professores, diretores E alguns alunos da escola X-Factor, não vou falar para não, não entregar nenhum spoiler Mas é, não tem nenhuma grande consequência Assim da, do sisma É mais uma coisa mais natural Do que, do que de consequência Da saga E a... Na X Force até pela por ela ser liderada pelo Wolverine então é não teria como ela ser do lado do Ciclope e do lado já do do Ciclope é, novos mutantes não, não 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 sofre nenhuma grande mudança é a geração Esperança como a Esperança continua na utopia é, nada mais natural X Men também para não estragar nenhum não entregar nenhum spoiler pro para o ouvinte é, não, não vou comentar muito o que acontece Mas é, além do elenco reestruturado Não muda muita coisa E o carro-chefe do lado do Ciclope Que é Anakin X-Men Que é, essa sim é, sofre uma, uma mudança eu acho que bastante importante Ela finalmente volta a ter uma equipe De fato Eles vão ter um, um grupo de X-Men Que é a que desde que o Matt Fraction e depois o Gillian assumiram a revista Não havia uma equipe oficial de X-Men Sempre existiam é, vários mutantes que resolviam as missões Mas nenhuma equipe oficial Essa é a principal consequência mas no geral as revistas ela, ainda andam sozinhas Não ocorre nenhum tipo de crossover entre elas Nenhuma interligação a mais é, a única, As únicas revistas que são ligadas de alguma forma Eu acho que é a Wolverine, X-Men e X-Force De resto elas são todas autônomas Então a não dividirem as revistas juntos Não vai trazer nenhuma, nenhuma perda para o leitor Wolverine e X-Men é ter ficado na em Wolverine Eu achei que foi uma decisão acertada Tem um espaço vago ali na revista E é uma coisa natural Acho até que a Panini Deveria trocar o nome da revista de Wolverine para Wolverine e os X-Men é ia ficar mais bonito é, E venderia mais, certo? Se Wolverine já vende E X-Men já vende Wolverine e os X-Men né, tem de vender ainda mais Não foi por falta de sugestão é Tomara que eles ainda Mudem esse nome Quando a Marvel Now Chegar aqui no Brasil Eu recomendo Sem sombra de dúvida Wolverine e os X-Men Essa revista é uma revista fantástica O leitor tem que ler cena porque se ele de pele cai isso é verdade A revista é maravilhosa Quem gosta de Wolverine Kid Pry, De Homem de Gelo E além dessa De Wolverine dos X-Men Eu recomendo que vocês Lejam também X-Force A fabulosa X-Force é, Ela vai ter alguma Certa ligação Com Com Wolverine dos X-Men O escritor Rick Remender E o Jason Aaron Eles revelaram Que eles conversam Entre si Para decidir O futuro das revistas Para não ocorrer nenhuma, ou nenhuma incoerência Então logo Mais vocês vão ver Alguns empréstimos De personagens entre as revistas. São as duas principais é, revistas em termos de qualidade, na minha opinião.
2: A divisão é bacana assim, tudo, porque já que vai rolar um cinema é bom que, que tenha um número mais ou menos balanceado de, de revistas, tratando do número balanceado de personagens em um para cada lado tudo mais. Ainda não saiu no Brasil o especial Regênesis, mas a gente consegue ver os motivos de muitos deles terem escolhido um outro lado, que é algo, algo interessante. É, fica uma, uma crítica que é que nem todos os personagens foram, acabaram é, sendo trabalhados como deveriam nesse período de Regênesis, um o ficou muito curto Porque já foi atropelado Por AVX E aqui no Brasil O atropelamento Vai ser mais gritante Vai ser uma coisa de louco Porque acabando, começando agora Regenes em janeiro E a AVX programada Para abril como o Música tá Na Mundo dos Super-Heróis Vai ser uma coisa de, que nem, vai, nem vai ver passar Regenes, Então acho que Tanto no Brasil Quanto fora Tem essa crítica Que foi muito atropelada E aconteceu Eu recomendo leitura é, oh, X, X Factor Para mim é, é, é o can X Force Desde antes Desde de Regenes, Então pode continuar lendo agora Sem, sem medo Tranquilamente E os, dois, e, e os outros tipos importantes e mais bem inscritos são os dois carro-chefes mesmo. O e o X-Men, o Aaron fazendo um trabalho sensacional, Tem uma, ele, ele, ele oscila alguns momentos, mas em geral ele é, ele é muito bom e o Guilin até que me surpreendeu. Ele vai reunir uma equipe agora fodástica de X-Men e tudo, que embora algumas histórias sejam descartáveis e o Greg Land deu uma estragada de vez em quando, no geral o Pacheco tá desenhando muito e, e que o Guilin tá fazendo o melhor trabalho de um X-Men nos últimos muitos anos assim tudo, e, e embora seja bastante questionável por parte de King e outros detratores. <risos> Bom, é, Wolverine já vai, ficaria desfalcado Porque dá quinta acabando e tudo mais Então faz sentido entrar Wolverine e X-Men Naquela revista, mas eu particularmente é, que, é uma questão de formatos, tudo bem Mas eu particularmente preferia é, que, que os formatos De hoje fossem aqueles de revista, Três revistas de 100 páginas, como foi Por, por muito tempo, e aí sim traba, Poderia trabalhar mesmo Wolverine um lado Com, com títulos que são centrados mais no Wolverine Do lado do Ciclope, os títulos tipo que ficam do lado dele E X-Men extra com títulos que ficam mais ou menos No meio do caminho, a Sony X-Ben é, X-Packer e tudo mais que faria mais, mais, mais sentido, lógico, pra, pra divisão. Já que não aconteceu, pelo menos que trocasse o nome da revista pra Wolverine X-Men, a do Wolverine em si, que venderia mais, mas acho que isso vai ficar só pra, pra Marvel Now, então fazer o que, né? Vamos
1: esperar. É, essa, essas decisões aí, de... acabaram sendo atropeladas, ou bem, usou o termo certo, por conta de, dessa aceleração da cronologia no Brasil. A Panini tá fazendo isso, ela quer adiantar as histórias pra o Marvel Now já acontecer agora, acho que no começo do, do segundo semestre, né? A gente não tem uma ideia certa ainda não, não tá muito definido isso aí, mas é o que estão passando aí oficialmente e saindo em revistas especializadas. Inclusive vai ter umas revistas especiais aí, né? Já foi anunciada uma Point One. Não gostei muito da ideia, mas é particular. Boa parte da, da, do pessoal do site acabou aprovando de existir essa edição mensal extra. E aí acabou tendo que misturar, né? Talvez, se não houvesse essa, essa pressa, a gente teria realmente o que o Bento falou. De um lado, seria os títulos ligados ao time ciclope, e do outro lado, talvez até mudar vou e os X-Men, e uh, talvez até X-Men Legado entrasse aí no mix, eu acho que era uma possibilidade impactível, só que uma uma meta agora é Vingadores vs X-Men e Marvel Now, eu acho que não vale, não compensava perder tempo em mudar, em elaborar muita coisa apenas 3 meses que a gente tinha né? eu não sei quanto durou esse prazo lá nos Estados Unidos foi o que, 8 meses mesmo? É,
2: 7 meses mais ou menos, tudo, o que também é, bastante, é, é muito pouco, e essa é uma grande crítica, porque zeraram Uncanny X-Men, depois é, Uncanny X-Men já, já, já seria jogado já por por exemplo, dentro de AVX e tudo mais. Foi, eu acho que foi muito foi um atropelamento desse. A VX vinha sendo gestada há muito tempo e eles jogar, quiseram jogar esse ano
1: e deu no que deu. É, também isso é muito comum de acontecer quando sai um filme, né? Capitão América foi zerado duas vezes, seguidas, só... É, acaba acontecendo eventualmente por conta de vendas. Eu acho que Ancone X-Men, como ia surgir um título oposto, que era o Wolverine e os X-Men de um lado, eles acabaram querendo usar o principal do Ciclope no outro também a partir do 1. Um normal acontecer e, e, e eu acho que assim o prejuízo que a gente tá tendo em, em ter isso um pouco bagunçado mas nem tanto que as histórias vão acabar saindo de qualquer jeito em prol de adiantar a cronologia que era uma coisa que eu particularmente briguei muito pra acontecer sempre reclamei mas que acabou acontecendo eu acho que é até digamos assim opinião geral de todos aí que é bom que isso aconteça
4: eu preferia que o, o Wolverine Zack X-Men fosse em outra revista já que eu não, não leio o é Wolverine mas isso é mais opinião minha mesmo é
1: e isso que a gente tem que ver uma coisa eu sempre conversei com o Bento. Ele tem uma opinião econômica, tem uma opinião pessoal e tem uma opinião lógica. Mas o lógico é. nada de convite. Tinha que para nessa revista cacete. Ele não pode pensar que a gente funciona no não, bolso eu, eu, eu da eu gente. Mais,
4: né? mais uma outra história, assim, de, do lado do Wolverine então. Só o Wolverine, X-Men e Wolverine.
1: Não, mas o, o que o, a, praticamente aconteceu é o seguinte. Ankhana e X-Men e a X-Men sem assim, adjetivo vão ficar na, na X-Men mensal. Wolverine uhum. e Wolverine X-Men na outra. Agora, realmente o outro resto, mas por adiantar a cronologia, vai estar tá na extra. Mas Vai ser rápido isso aí, quatro meses é, é, na VX, o... então.
4: O período, o período não é muito. E, então, e algum outro nada... título
1: recomenda? Não sei se os dois carro-chefs que falou aí. Ah, eu.
4: Ah, x force x Factor pra mim é predileto também. Eu não, não paro de ler elas, né? E novos novos mutantes aqui.
0: Vamos dizer assim: a divisão, na minha opinião, foi coerente, né? Com, com o jeito que as revistas são publicadas aqui no Brasil, né? Até mesmo porque essa divisão, ela às vezes não fica muito clara, né? Às vezes ela. Assim, às vezes as próprias histórias são meio contidas nos personagens e tal. Então, às vezes, assim, a pessoa tá. A gente Sabe que a pessoa tá do lado do Ciclop, mas não transparece nas revistas, né? Então, assim, são. Tá do lado do Wolverine, mas também não transpara. O caso de X Factor, que é, vamos dizer assim, uma revista, apesar de ser mutante, é uma revista meio fora do, dos grandes acontecimentos do universo mutante, né? É, novos
1: mutantes também, né? A menina tava lá do ciclope, mas ela foi pra São Francisco, ela saiu de utopia. A divisão
0: ela é importante para o que vai acontecer, que a gente não pode falar, né? Mas ela é ela é importante a divisão entre o ciclope e o Wolverine, né? Não
1: pode falar, mas vira a capa da tua revista que já tá propaganda do que Exato, é. Não, então,
0: é. Exatamente, na minha opinião assim, dos títulos que eu recomendo, ó, na minha opinião o melhor é Wolverine e os X-Men né? tem assim, muita gente tem críticas ao Bachalo, muita gente tem críticas ao Aaron mas assim, é um, é um título que mantém mais ou menos o mesmo nível tal é um título relativamente despretensioso apesar dele ter o nome Wolverine e os X-Men o, o foco mesmo vai ser os, os alunos, o outro título, apesar de não ter uma qualidade tão boa é, é o Uncanny X-Men o fabulosos X-Men, vai apresentar uma nova visão de um time ultra poderoso né? comandado pelos Ciclope, né? É uma versão assim que lembra os poderosos vingadores do Tony Stark, né? Ou seja, heróis que têm até uma certa, uma certas nuances psicológicas que diver, divergem um pouco do da própria equipe do Wolverine, né? Que é uma equipe muito focada, mais na naqueles valores da, da escola antiga, né? Na amizade, é, no companheirismo, na questão família, né? A equipe do Ciclope, não, equipe do Ciclope é uma equipe de cinco ou seis bombas atômicas humanas ali, ou seja, uma equipe do mesmo porte ou até superior em algumas versões dos vingadores. A qualidade dessa revista não é tão boa Porque o Gillen é um roteirista que acerta e erra Ele vai fazendo um... É um misto, né? Ele vai pra lá, vai pra cá Em Jornada do Mistério ele foi muito bem em... Já em já em X-Men, antes dessa nova fase Também ela foi... ele foi, é... foi raso foi pra lá E também tem um problema do desenhista, né? Que é o Greg Land, né? Então é isso, basicamente são esses dois títulos, na minha opinião Que se você quiser acompanhar até a VX São os dois importantes né? agora os títulos que pois X Factor é sempre uma boa opção tem sempre um bom escritor apesar dele de ficar fora do universo mutante né Wolverine é o Aaron fica mais alguns números né acho que uns 6 ou 7 números também para mim é uma boa opção Porque para mim é um bom roteirista tal ele tem altos e baixos no Wolverine mas é, é de maneira ele mantém uma certa regularidade né então basicamente seria isso
1: bom e aqui encerramos nosso nominata meio meia dessa vez já bem acalorada a discussão e a coisa só tende a esquentar nos próximos meses Continuem com a gente E até o próximo
0: Summers has
3: Foi uma produção Marvel 616 Acesse www.marvel616.com